0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Negro del Emprendedor, un podcast donde te ayudamos a sacar una mejor versión de ti, de ese yo emprendedor, esa que puedes presumir en Instagram. Hoy vamos a hablar de un problema que tienen muchos emprendedores al crecer y escalar su negocio. ¿Cómo se gestiona un equipo? Si es que se puede. ¿Tú tienes la respuesta, Carlos? Pues yo
1: no sé si tengo la respuesta pero creo que con muchas ganas porque esto de la gestión de equipos creo que es algo que es un work in progress ¿no? que no se termina de, de mejorar y también aprovecharemos un poco para hablar de la figura del project manager y de la organización de la empresa ya que para que el equipo funcione creo que es vital que la empresa también lo haga como, como organización. Y hoy tenemos dos invitados que nos ayudarán a despejar las incógnitas de este problema o al menos lo, lo intentarán, estoy seguro. Uno de ellos es David Valero, que es especialista en gestión de proyectos y entornos. Ayuda a las empresas a crear una organización sólida que le permita crecer y escalar de la forma correcta.
0: David se mete en la cultura de empresa, procesos y metodología, documentación y estructura. Los cuatro pilares para que funcione de forma eficiente. Bienvenido, David. Pues muchas gracias, eh, Carlos. David. Joan <risa> Y bueno, lo habéis dicho vosotros, ¿no? Eh, creo que
2: aquí los cuatro vamos a aprender. Eh, yo al menos no he encontrado una receta mágica para gestionar proyectos, gestionar equipos. Creo que es un contigo, David, lo, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Es un proceso continuo de aprendizaje, de experiencia, empírica y de aprender. Así que, bueno, seguro que salen hoy cosas, cosas chulas y podemos aprender los, los cuatro.
0: Seguro. Y David nos ha hecho un poco de spoiler porque venimos eh, con otra persona más, en este caso Sean Hermelo, que la verdad es que me han dejado loco algunas frases de, de su página web y de su bio mientras le echaba un ojo. Por ejemplo, planta en ti lo que quieres es que florezcan los demás o me muevo impulsando personas y proyectos digitales. En ese momento apagué el ordenador y me fui al rincón a pensar qué hago con mi vida.
1: Pues yo te traduzco, David. Eh, Sean es gallego y se, van a, se gana la vida con consultorías de, de estrategia corporativa y marketing digital, gestionando eventos, optimizando flujos de trabajo, incluso como fotógrafo también. En su web nos ha invitado a hablarle, así que Hablamos, Joan, porque creo que andas por aquí e incluso algún día quizás nos podamos conocer en persona. Bienvenido al podcast. Dale. Cuenta con ello, nos, nos veremos en
3: persona, un placer a todos. Eh, nada, esa página dice mucho de mí a la vez poco, teniendo en cuenta que la hice, no sé si hace cinco años y, y está un pelín desactualizado, pero a la vez eh, hoy en esta charla se, pues nos pondremos al día y y os contaré un poco también de mi punto de vista y cómo veo el mundo de gestión de proyectos, gestión de personas, eh, cultura. Bueno, creo que tenemos cosillas que contar, aunque aprendizaje continuo y vengo más a aprender que a aportar
1: seguro.
0: Pues muchísimas gracias. Tenemos muchas ganas de hablar de, de este tema que, que queremos tratar hoy. Pero ya que decías que tienes que renovar la página web, una de las cosas que puedes mirar, por ejemplo, es el hosting. Y yo te voy a dar una recomendación y es que pruebes con Rayola porque si tu web está en WordPress, por ejemplo, ellos tienen un sistema pensado específicamente para WordPress y además tienen la migración gratis, que es una pasada. No sé si tú estás enterado de los planes que tienen, Carlos. <risa>
1: Sí, eh, de hecho hay un plan que a mí me gusta muchísimo para la gente que tenga unas varias webs o así, que por 9,95 al mes o menos de 100 euros al año, pues tienes dominios ilimitados y, y discos SSD y un buen soporte y la especialización en WordPress. Por eso que si buscáis un proveedor de hosting un poco de, de calidad que conocemos, es Rayola Networks y es muy, muy recomendable. Ojo que me voy a unir a esta promo porque Rayola es la, la que está detrás de mi web
3: y, y nada, tirando para casa, creo que son de Lugo por aquí. La verdad es que
0: nada, buena atención al cliente y se puede recomendar. Creo que buena enredada. Sí, buena. sí. Buen hosting, buena atención al cliente y mejores cócteles, que sé que vamos mucho por eventos, o sea, así que si te pilla cerca alguno... Sí, sí.
1: Si te pilla el RMC, te recomiendo venir porque te lo pasarás guay que yo ya he ido el, el año pasado también en Coruña.
0: Pues nada, Carlos, bueno, vamos dejando, al sí,
1: dejando un poco de lado nuestro patrocinador, eh, vamos a lanzar una pregunta así al azar y se la voy a lanzar a, a Joan primero, ¿no? Y es que ¿se puede gestionar un equipo bien? Ojo,
2: ojo. ¿Cómo empezamos, eh? Joder. Menos, menos mal que te he elegido a ti para empezar.
3: La primera de cara. Nada, bien mal. La verdad es que eh, creo que cada uno lo hace a su manera y, y creo que el primer aprendizaje que me que sacaría de esto es eh, cada uno tiene su personalidad. No debemos... Eh, influenciarnos demasiado está bien aprender de todos ver cómo otras personas trabajan pero la típica es intentar replicar tal cual el camino de otras personas cuando cada uno tenemos nuestra personalidad nuestra forma de, de dirigir liderar equipos o, o impulsar proyectos equipos eh, y la verdad que mi experiencia me llevaba a entender que esto no hay una receta mágica que sí que hay tips que nos pueden ayudar que ver cómo lo hacen otras personas es brutal pero, pero esto va más en casi auto, autoconocimiento ¿no? y autoconocimiento también para, y lo iremos hablando más adelante, pero para empatizar con las personas. Al final los equipos, los proyectos eh, se conforman de personas y para mí esa es la base de, de cómo
0: gestionar bien un proyecto. Eh, señor Valero ¿se puede gestionar equipos o hay que gestionar contextos?
2: es que me han hecho muchas veces esta pregunta y contigo además lo hemos hablado fuera de micro <ríe> unas cuantas veces eh, claro, ¿qué es gestionar un equipo? ¿y qué es gestionar bien un equipo? Eh, no sé si sois fans de la Fórmula 1, a mí me, me gusta mucho de hecho me he reenganchado este año con el pedazo de coche que le han dado a, a Fernando Alonso cuando vemos eh, los equipos de la Fórmula 1 eh, para cualquier seguidor eh, pues podemos ver que sí se puede gestionar bien un equipo. De hecho, es un claro ejemplo de cómo se puede, digamos, llevar al extremo la, la gestión del equipo. Pero, ¿qué entendemos? Porque aquí la semántica igual nos, 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 nos juega una mala pasada. ¿Qué entendemos por gestionar bien un equipo, Carlos? ¿Entendemos esa alineación de personas que buscan o que persiguen el mismo propósito y que trabajan conjuntamente para eh, alcanzar ese propósito? Si entendemos como gestión de equipos, todo ese proceso para alcanzar el propósito, Claro que se puede gestionar bien los equipos, igual que se puede gestionar también malos equipos. Pero creo que eso ha dado la clave, ¿no? Al final, eh, los equipos que son personas. Esto es como cuando te, te le mandas un correo al departamento de marketing y te lo devuelve firmado, pues, eso, el departamento de marketing. Pero, ¿quién hay detrás del departamento de marketing? Está Mónica, está Lucía, está Juan. O sea, son personas, ¿no? Y a veces se nos olvida en este entorno de, de los negocios que, que, que los cuatro que estamos aquí somos personas con nuestras aficiones, nuestro trabajo y entonces para mí la clave ¿no? de, de gestionar bien un equipo y, y ahora te respondo a lo que me has lanzado, David, em, es, son las personas. ¿no? Y aquí quiero hacer este disclaimer que me ha puesto en bandeja David y es que yo siempre defiendo que no se pueden gestionar personas, no se pueden gestionar equipos. Sí que es verdad que es una manera de conceptualizar ¿no? esto que hemos comentado de trabajar conjuntamente para alcanzar o perseguir una serie de fines o de propósitos, pero lo que podemos gestionar nosotros son contextos, son entornos, son donde suceden las cosas y qué pasa cuando suceden las cosas. Yo si trabajo contigo, Carlos, yo no puedo gestionarte tu calendario, yo no puedo gestionarte eh, qué vas a hacer cuando te levantes por la mañana, yo no puedo gestionar lo que estás pensando si tienes un día malo, yo no puedo. Lo que sí puedo es intentar a ti, diseñarte, ¿no? Si, si, si yo soy el manager, del equipo, de tu equipo, pues yo sí que puedo intentar diseñar el mejor entorno para que tú tengas las mejores condiciones para hacer un correcto trabajo, un buen trabajo, ¿no? Y que nos acerque a ese propósito que queremos alcanzar como equipo. Pero también soy consciente de, 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 de mis límites. O sea, yo no puedo decidir por ti ni puedo tomar decisiones por ti. Entonces creo que aquí es donde también muchos líderes eh, pues caen en ese error de que piensan que pueden eh, controlar todo, ¿no? Cuando gestionan equipos, cuando gestionan personas, y no, tenemos una parte de control eh, y tenemos mucha otra parte que no podemos controlar. Pero sí que podemos controlar lo que sucede, ¿vale? Que estos son las reglas del juego, que es donde nace aquí la cultura de empresa, ¿no? Tan famosa, que se habla mucho de cultura. ¿Qué es la cultura? Pues, para mí son las reglas, ¿no? De, oye, estos son las reglas del juego, un partido de fútbol, eh, y si le metes una falta, si le pisas el pie al jugador contrario, pues, tienes tarjeta roja y no juegas, ¿no? Ahí es donde se crea cultura. Y ya lo dejo por aquí, porque si no ya <ríe> me voy por las ramas. No sé si te vale. responde, Carlos. Me he ido, creo, un poco por las ramas. Pero bueno, sí, creo que Te he hecho ahí. la
1: pregunta, a David. Pero Joan me ha dicho fuera de cámaras que no se notaba que era gallego, entonces le voy a lanzar otra pregunta para que, si no lo entiende por, por cómo habla en castellano, lo va a entender por las preguntas que <ríe> le hablo. Antes me has dicho que todos somos diferentes. y ¿Tú crees que todo el mundo sirve para gestionar un equipo? No, la
3: verdad es que no creo que, que esa sea, bueno, no sé si es la pregunta o he entendido bien la pregunta, pero es cierto que eh, todo el mundo sirve, sí, en el sentido de todo el mundo tiene pues su forma de hacerlo, pero podría liderar equipos, pero que todo el mundo quiere hacerlo, yo creo que no. Y como todo el mundo no quiere hacerlo, no creo que debamos eh, obligar a que todo el mundo tienda hacia esa liderazgo, a ese liderar equipos, ¿no? la, la típica es eh, plan de carrera eh, típico en una empresa todos los escalones llevan a liderar, cuando al final liderar no, no forma parte de, de esas inquietudes o sea, si, eh, o sea la gente no, no necesita liderar equipos, muchas personas son súper buenos como individual contributors y sin embargo no, eh, nos obsesionamos ¿no? con, que, con que lideren equipos creo que todo el mundo puede Creo que eh, la clave está en no entender el eh, liderar equipos como eso, cuatro formas de hacerlo. Pues la, eh, típico líder, ¿no? Eh, ambicioso, eh, muy directo. Creo que no. Por decirlo así, eh, creo que todo el mundo puede, pero a la vez no
2: hace falta que todo el mundo
3: eh, se lidere equipos.
1: Uh
2: -huh. si entendió, yo aquí me gustaría añadir un, un matiz a lo que has comentado y es que penséis, no sé si tenéis yo en mi grupo de amigos o en mis diferentes grupos de amigos pues siempre está el parras del grupo el que, el que se le el pasa parras. las cosas el que no se entera de nada, bueno parras no sé si, si es una palabra que se usa fuera de Aragón que igual yo le he dicho eh, parras es como el empanado del grupo no? Me gusta eh, en Zaragoza, en Aragón al menos se usa, se usa muchísimo pero fíjate me acabo de enterar de que era una palabra de, de aquí local eh, bueno, pues es el empanado, ¿no? ¿Vosotros dejaríais que el empanado del grupo planificase eh, un viaje a Japón de dos semanas que llevéis queriendo hacer desde hace cinco años? No. Igual, igual no. es la mejor idea, ¿no? ¿Poder puede? Claro que puede. Por poder, obviamente, como ha dicho Shogun, tiene las habilidades, quiere decir, si el tío sabe hablar, si el tío sabe comunicarse, si el tío sabe buscar en internet, ¿Poder puede? pero igual sus capacidades pues, pues, no son las adecuadas ¿no? para hacer un, um, una planificación correcta. Y de hecho, de manera innata, nos sale delegar ese tipo de, de actividades o, o de tareas a esa persona que sí que tiene pues, unas capacidades más innatas de liderazgo, de gestión. Entonces, creo que esto en los equipos de trabajo también se ve mucho. ¿no? Creo que de manera innata están esos potenciales managers, que, que pues se les da mejor la gestión, se les da mejor, ya no solo la gestión, ¿no? sino la comunicación, porque vuelvo a rescatar la importancia de las personas. Eh, el manager lo que tiene que hacer, sobre todo, es saber comunicar, saber comunicar, saber dar feedback, saber recibir feedback, saber accionar ese feedback. O sea, básicamente, el 99% del, del día de un manager es comunicarse, ya sea en síncrono, ya sea en asíncrono, pero es comunicarse y rescatar la, la, la información valiosa, ejecutarla y seguir comunicándose. Entonces, eh, claro, todo el mundo no puede gestionar equipos, todo el mundo puede liderar equipos, eh, pero sí que es verdad que si queremos optimizar y si que queremos acercarnos con mayor eficiencia y eficacia a ese propósito, pues hay personas que creo que de manera innata, ¿no? Y eh, por su pasado, pues van a tener las cosas mucho más sencillas para, para hacerlo que el empanado de clase, pues que igual, oye que el tío no significa que, que no pueda hacer ninguna otra cosa, ¿no? Pero igual, eh, pues, es mucho mejor en otro puesto que, que en un puesto de, de management o de, o de liderazgo, pero básicamente porque no, no corresponde con sus capacidades eh, inactas. O sea, el tío es un, un empanado, como os he dicho. Total. Y esto y... me lleva, perdón, David, me lleva un poco a...
3: a... Un poco a las características clave de, de un líder, ¿no? Y yo creo que entre ellas está un poco eh, la experiencia, el que haya vivido, el que haya pasado por el proceso y que está viviendo ese equipo para poder aportar esa confianza, ese extra de confianza. Eh, nos lleva también un poco a... Es el que, tiene la, el que lleva inicialmente la energía, el que hace que todo el equipo empuje y que si el equipo se viene abajo, que tire para arriba. Y sobre todo el que dibuja el mapa, ¿no? El que dice el que va dando esa visión de hacia dónde hacia dónde va el proyecto, hacia dónde eh, va la empresa, lo que sea en cada momento. Pero yo entiendo mucho, y por eso quizás la, la pregunta me trastocó un poco, y es que no entiendo el liderazgo como una estructura jerárquica, sino más como esa persona que conecta todos los puntos, que está por debajo, entre equipos, entre personas, eh, casi casi el, el psicólogo, ¿no? Eh, eh, ese perfil que entiende... Eh, las inquietudes y, y el perfil de cada persona del equipo que pueda aportar y saca lo mejor de, de esa persona. Y en ese sentido, pues eh, sí que creo que bueno, no todo el mundo tiene ese perfil, pero a la vez creo que si empoderamos a las personas para que también se responsabilicen de, de sus equipos, <tose> se responsabilicen de sí mismos y de cómo pueden dar lo máximo de sí de cara a los objetivos de la empresa, pero también sus objetivos personales, pues ahí creo que hay un bueno un, un juego interesante, la verdad.
0: Pues, Joan, justo te iba a preguntar, por, además de la comunicación que comentaba David, por otras características, otras habilidades que pudiera tener ese líder, pero ya más o menos os he contestado, no sé si queréis añadir alguna cosa más, pero me gustaría preguntaros también si ese líder, ese gestor de, de equipos o de proyectos, ¿Nace o se hace?
2: <risa> Me esta es una, una pregunta que, que le hice yo hace poquito a Dani Saltarén, eh, cuando se pasó por, por mi podcast El Rincón de Aquiles. Y, porque, pues eso, le hice la pregunta precisamente porque también tenía esa, esa curiosidad, ¿no? Eh, a día de hoy, bajo mi, mi experiencia empírica y, y todo lo que he podido leer de otros autores, pues con mucha más experiencia que yo diría que es 50-50, es 50-50. Eh, Creo que sí que hay unas eh, habilidades innatas, como la comunicación, como el liderazgo, que, que sí que pueden estar arropadas por esa parte más genética, ¿no? más desde pequeño, cómo crecemos, cómo nos educan nuestros padres, eh, a la escuela donde vamos, y ahí ya se empiezan a desarrollar. Pero sí que es verdad que luego se pueden potenciar muchísimo eh, esas habilidades. Eh, que una persona no se sepa comunicar o no sea un gran comunicador con 15 años, no significa que tenga que ser tu subida así, puede mejorar muchísimo, pero igual, esto lo vemos, el, yo lo veo por ejemplo en el deporte, ¿no? Eh, y es frustrante a veces, porque pues igual llevas tú tres años entrenando, viene un tío que no tocó una pesa en su vida y a las dos semanas está más fuerte que tú y levanta el doble de peso que tú y haces, joder, qué, qué justo es todo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque genéticamente, pues igual que los que intelectualmente tienen un CI, súper alto, pues físicamente también pasa eso, ¿no? Eh, hay uno de cada mil que pues, están tocados por los dioses y que a nada que cogen una mancuerna, pues, pues eh, se les da muy bien, ¿no? O sea, están predispuestos y es frustrante. Entonces creo que con el liderazgo, igual que con cualquier otra habilidad, con la escritura, con la comunicación, con, con cualquier deporte, pasa eso. Creo que sí que hay una habilidad innata, una parte innata, pero sí que creo que se puede entrenar, se puede potenciar y que no debe ser una excusa para no hacerlo vale De, oye, a mí no se me da bien gestionar, no se me da bien... Eh. Joder, ¿Cuántas veces hemos escuchado lo de, no, es que a mí no se me da bien dibujar? Claro, a mí cuando alguien me dice, no se me da bien dibujar, y le pregunto, ¿cuántas horas en tu vida las has dedicado a dibujar? Me dice, ninguna. Claro, es normal que no se te dé dibujar. Es probable que aunque dibujes tres horas al día, pues igual nunca llegues a trabajar en Walt Disney, ¿no? Pero sí que es muy probable también que Dibujes súper bien dentro de 12 meses si le dedicas un tiempo considerable y dibujar entonces como cualquier habilidad si le dedicamos tiempo a desarrollar las habilidades de liderazgo de comunicación de asertividad pues obviamente seremos mejores líderes seremos mejores gestores seremos en general mejores profesionales aunque pues de manera innata no tengamos quizás pues esa, esa ventaja que otros sí que tienen ¿no? pero, pero para mí no es una excusa y de hecho conozco gente eh, pues eso, que, que, que simplemente con esfuerzo y con dedicación se han convertido en grandes profesionales y que quizás hace unos años pues no tenían nada o partían, digamos, pues desde um, una línea un poquito anterior, ¿no? Que esa gente que sí, que joder, que con 20 años los escuchas hablar y, y da gusto escucharlos porque, porque tienen esa, esa, esa habilidad ya pues muy, muy,
1: muy interiorizada. Yo creo que cuando hablamos de líder siempre pensamos en, en el project manager, ¿no? Y aquí, bueno, antes, eh, Joan me ha dejado un poco loco, ¿no? Porque ha empezado a hablar de, del psicólogo de turno y esto ya no se relaciona tanto con el Project Manager, sino que el Project Manager se entiende más como ese de las palmaditas en la espalda y, y el cómo vamos, ¿no? Este, este, esta típica analogía. Pero, ¿qué señales podrían indicar que necesitamos un, un Project Manager o incluso qué señales podrían indicar que no, que no lo necesitamos y que necesitamos otra cosa en la estrategia de la empresa? David, adelante.
3: Menudo todo melón.
2: Vale, eh, me, me viene el meme este del, del loro, ¿no? Del de cómo vas, eh, pregunta a su equipo cómo vas y lo hacen Project Manager. Eh, claro, es que hemos, en, sobre todo creo que ha pasado más en el mundo digital, ¿no? Eh, el Project Manager en el mundo más corporativo, ¿no? La empresa física eh, lleva décadas. En ¿Vale? eh, empresas como Inditex, como Microsoft, eh, los project managers pues, pues llevan décadas trabajando. Así que es verdad que, que el rol de project manager en el entorno digital es algo relativamente nuevo y novedoso. Y muchas veces se suele um, malinterpretar o se suele hacer eh, el símil con el asistente virtual. ¿vale? El project manager es esa persona que hace un poquito de todo, ¿vale? que nos quita un poco las tareas, que, ...que queremos delegar y que se encarga un poquito de hacer de, de Nexo. El Project Manager no es eso, o al menos no es simplemente eso, ¿vale? El Project, Manager, el Project Manager no es simplemente, como decías tú, Carlos, preguntar al equipo, oye, ¿qué tal va esto? ¿Qué tal va esto? ¿Qué tal va esto? Es mucho más y creo que el Project Manager tiene que, obviamente, tener ese, esa habilidad de liderazgo y, como decía antes, Juan que sirva de guía, que sirva de, de brújula. No solo va a hacer una gestión de la parte operativa, de la parte táctica, sino creo que también tiene que tener habilidad y conocimiento de la parte estratégica, ¿no? que, que sirva para guiar al, al equipo, para, pues, el objetivo, para conseguir los objetivos principales de, de la empresa. Y luego, por no, por no saltar a otro tema sin, sin dejar esto, eh, claro, creo que es importante, cuando hemos hablado de liderazgo, eh, es que un líder no se elige. O sea, yo no puedo decir, oye, yo voy a ser líder, ¿vale? De vosotros tres. Para que un líder tenga, digamos que se, que se suba, ¿no? Eh, tiene que tener seguidores. Y, y yo por mucho que, diga, que os diga a vosotros que soy vuestro líder, si vosotros no me seguís, yo no soy líder de nada. Y aquí es donde también vemos muchos problemas en las empresas eh, donde se ejerce eh, o se toman decisiones en función de, pues, de la etiqueta que llevas o, como comentaba Joan, del nivel jerárquico que tienes, ¿no? Y se confunde eso con liderazgo. Una cosa es el poder... Otra cosa es la autoridad y otra cosa es el liderazgo. Yo siempre he dicho que yo he visto muchísimos equipos donde el líder precisamente no era el manager. El líder era o el deseo o el copy o el ilustrador. ¿Por qué? Porque tenía esas dotes innatas de liderazgo que él ni siquiera pretendía ser líder, pero se comportaba como líder. Entonces, cuando el equipo tenía un problema, ¿dónde acudían? Pues acudían a esa persona que se sentía mucho más... Mmm, acogidas que sabía que les iba a prestar atención que iba a resolver el problema que si no se iba a resolverlo iba a trabajar conjuntamente con ellos para resolver el problema eh, en equipo y esa persona no tiene por qué ser un manager puede ser como digo pues, eh, pues un copy un ilustrador cualquier otra persona del, del equipo y muchas veces los managers pues, eh, se autodenominan líderes pero lo único que hacen es tomar decisiones en función de su autoridad y su poder. Que, ojo, que no quiero que se tampoco se me interprete, porque muchas veces el poder y la autoridad tiene sentido a la hora de tomar decisiones, ¿no? Eh, pero son cosas diferentes, son cosas diferentes y creo que, pues, que este matiz también es, hay que dejarlo claro, porque, porque líder eh, no es una etiqueta que nos podamos poner. Líder eh, es, eh, pues, es como una consecuencia, ¿no? De cuando, pues, eh, obviamente tú tienes seguidores.
3: Total. Y quizás eh, a veces se malentiende, ¿no? Porque el project manager no es la persona también que toma todas las decisiones, ni mm. mucho menos. Posiblemente sea la persona que menos decisiones tome, pero las cuatro decisiones que tenga que tomar son de <risa> y, de, y de máxima responsabilidad. Pero realmente el project manager es esa persona que empuja a que sus equipos tomen decisiones, a que sus equipos trabajen por sí solos y eh, conectados entre ellos y, y para ello, pues... Eh, pues eso. No, no, nos obsesionemos tampoco con esa idea de project manager eh, dirección y, y toma da órdenes, no. La típica eh, equipos de equipos técnicos y funciona muy bien con un project manager y siempre lo hablamos porque a la hora de crear entornos eh, nos apalancamos en ciertas herramientas y, y la verdad los equipos técnicos son muy fáciles de gestionar en bueno es mucho decir esto, ¿eh? pero la parte técnica de los equipos técnicos es muy fácil de gestionar en ese sentido, porque con un buen entorno de trabajo, una persona toma decisiones y pone ese, esa brújula y otra persona ejecuta. Y en ese en esa combinación de ambos perfiles, el perfil ejecutor se siente súper cómodo con sus tareas definidas, con sus tiempos definidos y ejecutando, y la persona que pone cabeza y, y pone brújula se siente súper cómodo soltando tareas y soltando eh, siguientes pasos, que se van ejecutando y van haciendo ahí una buena combinación el problema, que más allá de, de ese tipo de perfiles y ese tipo de empresas, la verdad es que las posibilidades son infinitas y, y en ese sentido pues eh, un poco el project manager tiene funciones completamente
2: diferentes y, y la forma de llevarlo pues es totalmente diferente. Y, y respondiendo directamente a tu pregunta Carlos, porque parecemos políticos, que nos hemos ido por las ramas te diría que tú nos has preguntado de cuándo es necesario o cuándo empieza a ser necesario contratar a un project manager en, en una empresa, ¿no? Eh, te diría que cuando el hecho de no tenerlo es perjudicial y, y genera una pérdida de recursos, eh, que el hecho de tenerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el hecho de no tener un project manager eh, significa que estemos todo el día apagando fuegos, que en vez de tener 10 potenciales conflictos, tengamos 50 potenciales conflictos, que no sepamos resolverlos, que no haya organización, que no haya orden, que, es, que esa consecuencia o las consecuencias de una falta de organización y de orden ya no solo se vean a nivel de en la rentabilidad de la empresa sino que se vean a nivel de, eh, de salud mental que también es un problema que su anillo nos encontramos en la mayoría de empresas con las que trabajamos oye hablamos con orceos hablamos con ya no solo con orceos con la parte eh, operativa y nos dicen lo mismo oye eh, no puedo más obviamente en eh, mi día a día es un caos eh, no tengo o no puedo dedicarle el tiempo suficiente a hacer lo que yo quiero con la calidad que yo quiero porque estoy todavía apagando fuegos y ese estar todavía apagando fuegos es una consecuencia de no tener una organización y una gestión correcta en la empresa. Entonces, cuando la situación actual de esa empresa eh, es esa, pues igual sí que empieza a ser eh, la hora ¿no? de plantearse el contratar o el empezar a contar con, con un project manager. Y, y, Project Manager, que tampoco me gusta mucho, ¿no? Porque un Project Manager es como que abarca demasiado, ¿no? Pero, ¿qué es un Project Manager? Bueno, pues, voy a contar con esa persona que cubra esas necesidades que tengo actualmente, ¿vale? Y que, pues, una persona que se encargue, pues, de diseñar este entorno del que hablamos para que, pues, el día a día de todas personas que formen eh, la empresa, la organización, pues, pues, sea mucho mejor, ¿vale? Pues, esté todo más organizado y esa organización, pues, eh, al final... Ray Dalio habla mucho de, de los problemas fundamentales, ¿no? de las cosas fundamentales y creo que el project manager también tiene que um, un poquito trabajar en esta dirección de, oye, esta es la situación actual, estas son las consecuencias, vale, me encuentro en una empresa caótica, me encuentro en una empresa con mucha ansiedad, me encuentro en una empresa donde no hay organización, me encuentro en una empresa donde eh, las fechas, la calidad, el alcance de los objetivos, los proyectos no se cumplen. Y es una norma, entonces voy a investigar de dónde viene esto, por qué pasa esto, y es esa persona la que va a empezar a construir o a optimizar los sistemas que ya hay para que eso poco a poco pues, eh, se vaya minimizando. Esa sería un poquito eh, el, la situación que te diría, Carlos, de cuando empieza a ser pues eso eh, viable el plantearse contar con, con este rol en una empresa o cuando no. Y quizás
3: yo lo llevaría a dos variables. Una, número de personas. no A medida que crece el equipo, más probable es que se necesite una persona que conecte a todo ese grupo de personas. Y sobre todo, a mí que me encanta, por ejemplo, trabajar en startups y este mundillo, pues, me flipa. Esa velocidad, ese eh, un poco caos inicial, forma parte de una startup. Eh, los primeros meses, eh, los primeros años, diría, dependiendo de, de la velocidad a la que se vaya, eh, esas primeras etapas son súper caóticas, pero en ese caos y en ese fallar rápido, está el potencial de una startup, a diferencia de una gran empresa que tardaría años en conseguir lo mismo, ¿no? A la hora de pues, escuchar al usuario, entender cuáles son los problemas a solucionar y darle solución rápida, con prueba-error. Eh, para esto, es probable que necesites mejor dos, tres perfiles, individual contributors, super cracks en lo suyo, pero que estén testeando continuamente, que sea un poco caótica la organización, pero a cambio sea muy veloz eh, el conocer ese problema a solucionar y darle solución, que eh, muchas veces, y, y esto sí que se, se ve en la historia, ¿no? Los grandes, suele pasar, suele ser una de las condiciones que grandes startups que aceleran a gran velocidad, ya de base, uno de los CEOs, eh, pues tenía estas habilidades de liderazgo. ¿Por qué? Porque si ya de inicio cuentas con un perfil así, te facilita los siguientes pasos. Pero realmente no es algo necesario por sí solo, sino para mí en, ese, en esa etapa es mucho más necesario personas que lideren su parte y que se responsabilicen de su parte y que pues eso, sean capaces de fallar muy rápido, que tengan muchas ideas continuas, las lleven a cabo, entiendan de verdad cuál es el problema a solucionar y sean capaces de esa solución. Y ya una segunda etapa, un poco más evolucionada, en la que empiezas a sentar, ¿no? A sentar ese entorno, a crear procesos, a hacer que la máquina empeza, empiece a coger forma. Eh, pues lo llevo un poco a, a la historia de... A nuestra historia, ¿no? Como persona. Cuando somos pequeños, pueden ser súper... Yo, por ejemplo... Eh, eh, a lo largo de mi vida pues también he, he sido músico y he estudiado en un conservatorio y es curioso ese, ese, esa enseñanza en la que siendo tan disciplinados, yo me llevo muchísimas habilidades que he cogido de, de aquella época, pero también he perdido muchas otras, por no darme esa posibilidad de experimentar más de estar en continuo prueba y error y, y esto mismo pasa con las startups eh, cuando vas muy disciplinado desde el principio Consigues grandes aprendizajes y, y muchas habilidades que después te facilitan una segunda etapa, pero probablemente caigas en el camino antes de llegar a esa segunda etapa. Entonces, a veces merece la pena eh, pues ser un niño juguetón que se da de cabezazos eh, por el camino, pero ha aprendido un poco de todo, ha entendido eh, cómo, cómo se lleva bien la vida y a partir de ahí pues
1: evoluciona. Justo, justo que hablas de startups, eh, me ha venido algo a la cabeza, ¿no? Que el project manager quizás no se ve tanto en las startups, sino que el CTO cobra muchísimo protagonismo muchas veces, ¿no? Hace un, un poco el mismo papel realmente en, en estas startups, entiendo, ¿no? 100% pensando en startups
3: tecnológicas que es la, las que pues todos los casos de, de éxito entre comillas que vemos últimamente están muy vinculados a lo tecnológico pero bueno, hay muchas otras que no que son quizás más físicas y, y se salen un poco de ahí y el CTO no tiene ese mismo papel pero es cierto que es así y esto de CTO me lleva a lo que comentábamos antes ¿no? eh, ¿por qué el CTO tiene tanto peso? Bueno, aparte de porque toda la base de, de dar forma a esa solución para el problema que, que tiene el usuario. Eh, también es una persona normalmente muy organizada, una persona eh, que ya de por sí crea un entorno sin darse cuenta y un entorno que facilita que a medida que se vayan incorporando perfiles eh, que empujen y le den más velocidad al proyecto, son perfiles que ya vienen un poco ordenados de base. Pero también con esa posibilidad y esa mentalidad de los CTOs de prueba y error y tenemos que, o sea, es un continuo prueba y error eh, la parte de desarrollo y en ese sentido, pues, eh, es una de las casuísticas que lleva a que, a que estos perfiles cojan tanto peso en las startups.
0: Y vosotros que normalmente lo trabajáis de forma externa, vais a una empresa, ¿cómo soléis hacer este trabajo?
2: Este Venga, suena. Es un bonito, Antes me has devuelto tú. Es un ruido
0: melón
3: porque justo David y, y yo nos hemos juntado hace unos meses y, y estamos trabajando, pues teniendo muchos diálogos de este, de este estilo. Y, y la verdad es que no hay una forma única. Y, y de hecho yo vengo de una vertiente, David viene de una completamente diferente. Por ejemplo, mi forma de entenderlo es eh, siendo uno más del equipo. Por esto que hablamos de las personas, ¿no? eh, entender que esto va de personas me ha llevado siempre a eh, empezar siempre, suele ser la misma dinámica además. Eh, la gente no está acostumbrada a la dinámica que yo planteo y de primera hasta dice, bueno, un mes de prueba. ¿Qué hago yo en ese mes de prueba? Bueno, darles un, un output eh, rápido, ¿no? que realmente vean que, que tiene un impacto mi trabajo eh, en ese proyecto, pero más allá de eso, dedicar muchas horas, muchas veces incluso no remuneradas, pero porque realmente es mi apuesta de conocer a las personas, de si hay incluso un evento eh, que forme parte de la dinámica del equipo, estar allí, eh, de, de ser uno más. Muchas veces, de hecho, me pasa de que aun viniendo de fuera me consideran uno más del equipo y en la mayoría de los proyectos en los que me he implicado de verdad, en los que eh, es una apuesta mutua, eh, me considera uno más del equipo, justo por esto, porque desde dentro empiezo a profundizar en las personas, empiezo a, a entenderles y entender las necesidades de negocio, las necesidades de, del core, que, que ayuda poco a entender pues, esas primeras personas que dieron vida a, a esta empresa y más allá y, y hablaremos y tal después, para mí la cultura va mucho más allá de, del entorno y tiene mucho que ver con cada una de las personas que se van incorporando al equipo aportan una parte de cultura. Y tú puedes crear una base y en las entrevistas y así puedes darle forma a, a lo que a ti te gustaría que fuese la cultura de tu empresa, pero al final la cultura no es algo que puedas definir, es algo que viene con cada una de las personas que se va incorporando al equipo. Y justo por ese, el potencial que veo ahí como project manager o, eh, o individual contributor, dependiendo de en qué rol entre, Siempre intento calar desde abajo, calar desde entender a las personas, conectar más allá de la parte profesional eh, y, y de hecho la experiencia me lleva a entender que cuando hay una conexión personal más allá de, de esa parte profesional es cuando realmente la parte profesional empieza a coger forma y empiezas a calar, pues una vez más aportar tu forma de ver, tu perspectiva en la cultura de la propia
1: empresa. Y aquí cuando, cuando hablas de cultura de, de empresa y dices que no se puede definir, realmente, entonces al final, aquí habrá un proceso de reeducación muchas veces, ¿no? Si esa cultura está yendo mal, un poco, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo, cómo, cómo se define aunque no se pueda definir o cómo se reajusta? Vamos a llamarle así a la cultura de empresa. Pues, quizás con ese impacto, ¿no? de eh,
3: Diría que es imposible redefinir en cuanto a decir, esto es lo que quiero y voy a cambiarlo todo porque para eso, como esto va de personas, eh, requeriría de limpiar a todo el equipo y empezar de cero. No quiere decir limpiar de, pues limpiar de la forma de vamos a parar y vamos a ver qué personas son claves, qué personas eh, se adecúan eh, o tienen una visión de la vida similar a la que tiene el Core o eh, la empresa en sí y a partir de ahí ir construyendo, teniendo en cuenta que esto... No voy a decir que no es posible porque he visto muchos casos en los que se hace. Se hace. Eh, hay empresas que lo que hacen es cada 3 o 4 años cambian todo el personal y se quedan con tres o cuatro personas. ¿Por qué? Porque un cambio de fase también muchas veces tiene que ver con un cambio cultural y la forma ágil es esta. Para mí, o oh, esto, no va conmigo. Para mí, el entender que va de personas también me hace entender que, mmm, que tienes que evolucionar con esto. Y evolucionar... Eh, se consigue con mucha, de muchas formas, pero una de ellas es eh, la, la motivación, ¿no? conseguir que el equipo se dé cuenta de las ventajas que tiene este tipo de cultura a la, a, hacia la que queremos tender, pero obligar a entrar en esa cultura, normalmente lo que hace es quebrar la relación y que esas personas en uno o dos años estén fuera del equipo, porque si tienes una dirección muy clara y tú vas en contra pues bueno, puedes aguantar un tiempo, pero normalmente hay un rechazo que hace que o tú acabes echándolos, que eh, son los pocos casos, la mayoría de los casos es que esa propia persona se siente tan incómoda que no aguanta un día más de su vida en una cultura que no encaja con ella. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues para mi gusto, entrando dentro, haciendo ver las ventajas que tiene eh, lo que propones y también adaptando lo que ya hay. O sea, adaptando dándote cuenta de que tu propuesta no es la única y no puedes venir aquí diciendo, ah, yo tengo la receta de una buena cultura. No, no va de eso. Va de entender las personas, entender cuáles son los incentivos de todos ellos, los incentivos y la visión eh, que tiene la empresa y amoldar, empezar a darle forma y pues eh, hacer una versión 2 de esa cultura inicial.
0: De todos modos, y Joan, eh, en esto de entender a las personas yo creo que entra también el tema de entender si esas personas se alinean con la cultura que quieres para tu empresa, que has comentado el tema de, no hace falta esa rotación de cada tres o cuatro años limpiar toda la plantilla, pero sí que darse cuenta que a veces que una persona no va a encajar 100%. con lo que quieres implementar.
3: Y qué duro es eso, ¿no? Una persona, eh, esto suele pasar sobre todo con individu individual contributos personas muy buenas técnicamente muy buenas haciendo lo suyo pero que desconectan completamente con el equipo, qué difícil es dejar ir a esa persona, ¿no? pero esto va también un poco como las relaciones humanas, las relaciones con, con una pareja, <coughs> una pareja eh, por el camino vas evolucionando y hay un momento en el que hay una desconexión tan grande que se continuar por lo que viene de antes no, no tiene sentido por ninguna de las dos partes y además intentar obligar a que la otra persona se adapte a tu forma de entender la vida nunca ha funcionado. Eh, y esto me lleva pues, a dos cosas. Uno, pues darse cuenta de esto y hacer ver a la otra persona de que quizás eh, no tienes encaje. Para mí el paso natural es no despedir y ya está, sino buscarle, un, justo por la, la relación que, que tienes con esa persona, buscarle un espacio donde continuar haciendo lo que hace, que muchas veces lo hace, de forma increíble, pero con una cultura diferente y, y yo creo que eso dice mucho de una empresa y después la otra es cuando contratas también ser avispado en la entrevista y en los pasos previos pero muchas veces en los pasos previos no te das cuenta de esto o te, vende, te venden la moto y, y esto pasa entonces que rápidamente tengas pruebas de, eh, de esa conexión cultural y, y de hecho, David y yo estamos pues, en ese proceso ¿no? de, de dar forma a un equipo y de, de empezar a, a crear esa cultura desde nuestro punto de vista, pero también haciendo ver que yo no tengo la verdad absoluta. Yo lo que creo es unas bases, unos pilares, como en cualquier relación, que deben ser eh, iguales para todos, pero a partir de ahí construir eh, en conjunto. Y, y bueno, ahí nos enfrentamos a un gran reto y ahí os lanzo también una de, de las pildoritas de cómo entiendo yo eh, por ejemplo, nuestro, nuestro mundillo. Y es que a mí me flipan los juegos de mesa, por ejemplo. Eh, no sé si, si conocéis o si, si os mola este mundillo. A ver, decirme ahí, quiero ver vuestros gestitos.
1: Bueno, pero juegos sí. de mesa, ajedrez y podría ese ser, tipo de cosas. Podría ser de todo. pero el trivial, por ejemplo. Pero yo tengo, lleva, yo tengo y juego a menudo. Pues
3: a, a nivel cultural a mí me lleva a... O sea, No quiere decir que necesite que todo mi equipo le guste los juegos de mesa, pero sí que de primeras entender cómo esas personas se mueven en ciertos juegos de mesa y uno en especial que le regalé estas navidades a, a David porque para mí es un cambio grande y es el Terraforming Mars, un juego que si queréis después echarle un ojo o dejarlo ahí en, en la descripción. Eh, el entender cómo esas personas entienden el entorno, entienden la relación humana entre las personas con las que está jugando, entienden las mil variables que hay en el juego y cómo aprovechando cada una de ellas, dependiendo del momento, eh, nos lleva por un camino o por otro. Para mí eso me dice mucho de una persona y en una partida de una hora y media, dos horas, eh, me lleva a entender casi, casi cómo se mueve a nivel gestión de proyectos, a nivel eh, gestión de su día a día. Es como dos horas en, en las que el impacto a la hora de, de recibir todos esos inputs eh, me parecen súper interesantes a la hora de analizar a una persona. Estamos dándole forma, ¿no?, de, <ríe> no sé hasta qué punto esto es viable a la hora de hacer un proceso de, de captación, pero sí que para mí es muy interesante el que el proceso no sea simplemente un análisis de carácter... <ríe> ver si tiene encaje a nivel técnico y para adentro, como él evaluar a esa persona más eh, en la conexión personal y de visión eh, que nos ayuda a que pues, no tengamos que cometer pues, dos o tres años después eh, el duro proceso de, pues, de romper esa relación.
0: Y David, no sé cómo se traslada o cómo se trabaja la cultura de empresa en nuestro día a día.
2: Mira, yo creo que Sócrates, hace más de 2.000 años, a mí que me gusta la filosofía, eh, yo la clave. Yo, ¿qué personas quiero conmigo en mi equipo? Eh, personas que, que saben que no saben nada, básicamente, que es lo que dijo Sócrates. Quiero personas que se cuestionen todo. Eh, de hecho, cuando estoy en entrevistas como, como esta, ya sabéis, David Carlos, que, que el síndrome del impostor se apodera de mí porque siento que, que, que de alguna manera se espera de mí ¿Sabes? En calidad de, de experto, que no me gusta en esta palabra y por eso pongo el entrecomillado, se espera de mí eh, mensajes categóricos, mensajes eh, absolutistas, ¿no? De esto es así y esto es así. Porque es lo que estamos acostumbrados y es lo que vende. Y qué os voy a decir a vosotros que que, os de, que es el marketing. Las redes sociales, cualquier influencer, pues eh, no estoy criticando a los, los influencers, pero sí que es verdad que la mayoría de ellos eh, siguen un mismo filtro que es el de estos blanco y estos negro. Y, y esto es la manera correcta de vivir o de entender el mundo y todo lo que se salga de aquí, no. Entonces, esto también pasa en la empresa, obviamente, porque al final somos personas y las empresas, cuando hablamos de empresas o de cultura, eh, que parece que son conceptos abstractos, estamos hablando de, de personas, básicamente, de, de esa maricarmen que hablábamos que está detrás del correo de marketing, ¿no? Entonces yo creo personas que se cuestionen todo Y es lo que yo intento hacer Y creo que eso es lo que intentamos no de, Oye, nos encanta la palabra reto Porque es probable que para muchos de los retos Nunca encontremos la solución perfecta Porque seguramente no exista ¿Y por qué no existe? Porque al final es que el contexto es tan cambiante Es tan dinámico Que lo que puede servir para, para un ancor Para tu empresa Pues igual para la nuestra no sirve Y eso no significa que, que esa cultura O esa metodología sea peor o mejor Significa que tu empresa O tu organización tiene un contexto totalmente diferente que otra empresa. Entonces, para mí la cultura es eso. Para mí la cultura tiene que sustentarse sobre el pensamiento crítico, sobre la duda. Y cuando hablo de duda, digo de que igual estamos hablando, yo y yo, debatiendo sobre un tema, y damos por hecho de que como hay dos partes, una de ellas tiene la razón. Y la duda es que igual no tenemos la razón ninguna de las dos partes, ¿vale? Y hay que seguir buscándola fuera. Si consigues eh, crear un equipo donde esto es el, el, la norma a la hora de tomar decisiones, a la hora de pensar, a la hora de encontrar soluciones, es mucho más factible, mucho más probable que nos acerquemos a esa, a esa solución correcta a esa verdad más objetiva y que no esté, pues eso, em, sesgada, obviamente, o, o, o manchada por nuestras experiencias, nuestras sensaciones, nuestras visiones del mundo, que son totalmente subjetivas. Y esto lo podemos ver en el día a día con, con cualquier empresa, cualquier movimiento social, ¿no? Donde sus realidades en muchas ocasiones no se corresponden con la realidad, con los hechos objetivos. Y en las empresas pasa esto. Y cuando muchos CEOs, muchos managers toman decisiones, la mayoría de ellos, o al menos en mi experiencia, las toman basadas en su visión, en su experiencia o en sus malas experiencias, ¿vale?, o en lo que piensan de, del resto. Y no las están tomando en los hechos, en los facts, en la realidad objetiva. ¿Por qué? Porque es muy complicado, porque acercarse a esos hechos necesita de... Prestar atención, de escuchar, de pensar críticamente y de, vuelvo a Sócrates, entender de que seguramente esté equivocado y no sé nada. Y voy a ver, ¿vale? De manera conjunta, cómo podemos acercarnos entre todos a esa verdad. Que en muchas ocasiones va a ser casi imposible, porque es imposible tener todo el conocimiento del mundo y de qué está pasando en todo momento y estar actualizado cada, cada minuto. Pero, pero si parto de sesgos, parto de, de información eh, que no es válida, pues las decisiones, pues obviamente va a ser... Un efecto dominó de malas decisiones. Y en muchas empresas lo, lo hemos visto, eh, joder, el, el efecto Nokia, ¿no? Por ejemplo, si leéis la historia de Nokia, <ríe> se vio como una empresa que lo tenía todo por una consecución de malas decisiones basadas en creencias, basadas en creo que, basadas en esto nunca va a pasar, en experiencias previas de esos decisores. Pues Nokia, pues bueno, ya sabemos todos qué pasó con, con Nokia y podría poner muchos ejemplos, ¿no? Eh, esta también es famosa de cámara de fotos cómo se llamaba eh, Kodak Kodak por ejemplo pues pasó algo parecido no eh, entonces para mí la cultura para empezar la cultura yo la veo como una consecuencia una consecuencia de conductas de comportamientos de hechos y cómo podemos entender o qué podemos hacer para darle forma a esa cultura para mí es el, el definir el entorno definir el contexto las reglas del juego lo he dicho al principio del podcast y es la única forma que podemos hacer de que esa cultura poco a poco se vaya alineando más a lo que queremos en un partido de fútbol, siguiendo el ejemplo que he puesto antes, si jugamos los cuatro y yo te meto una patada que te torzo la rodilla, David y no pasa nada, y el árbitro dice, oye, puedes ir jugando pues esa es la cultura ¿por qué es la cultura? porque Swan cuando vea esto y diga, ah, si no pasa nada pues va a coger a Carlos y en cuanto lleve la pelota, le va a meter otra patada por detrás y obviamente Swan y yo ganaremos el partido, ¿por qué? Porque hay una cultura donde, pues, si hay ese tipo de, de patas, no pasa nada. Y esto es lo que pasa en las empresas. Que muchas empresas tienen ese documento súper bonito de misión valores, propósito, cultura, donde todo es armonía, todo es asertividad, toda es empatía. Pero luego en el día a día, eh, falta de que esas reglas de juego se ejecuten y se lleven al, al día a día verdaderamente. Y tengamos esas conversaciones, pues, quizás un poquito más incómodas, pero quizás tener una conversación incómoda con un compañero, de, de equipo, pues puede hacer que evitemos un conflicto, una bola de nieve en el futuro. Pero, pero no nos gusta y vamos como tapando un poco la, la mierda, eh, la vamos barriendo bajo la alfombra y luego nos encontramos, eh, pues Juan y yo, cuando empezamos a trabajar con muchas empresas, pues eso, pues eh, que levantamos la, la manta y está lleno de, de mierda. Y no está lleno de mierda de la última semana, está lleno de mierda de los últimos años de conflictos que se han ido ay, acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, para mí es muy importante definir un entorno, un entorno y un contexto. Claro, además, para ambas partes, tanto para esa parte más decisora vale, que está diseñando el entorno como para la parte que va a jugar en ese, en ese entorno. Oye, ¿cuáles son las reglas? ¿Hasta dónde puedes tomar decisiones? ¿Qué es lo que ocurre si te sales de aquí? ¿Qué es lo que ocurre si cometes este tipo de error? ¿Qué errores son asumibles? ¿Qué errores no son asumibles? ¿Vale? Ese tipo de cosas eh, muchas veces se dan por hecho y es un error, eh, valga la redundancia. Esas cosas, si quedan claras desde el primer momento, pues es mucho más fácil que esa cultura que queremos, que, que a veces no sabemos ni nosotros mismos qué es lo que queremos, ¿vale? Tenemos como un ideal muy romántico, pero, pero sí que es más probable que poco a poco se vayan alineando, ¿no? Eh, y luego lo que decía, yo quizás aquí no soy tan romántico como Joan y soy un poco más pragmático y sí que considero que si yo tengo personas que no están alineados con mi forma de entender el mundo, pues eh, no pasa nada, pero seguramente no quiera seguir trabajando con ellos. O más que trabajar, no, no quiera seguir compartiendo tiempo eh, con ellos, porque para mí el tiempo es, es vamos súper valioso, eh, y la atención y la energía. Entonces, eh, no significa que ellos estén equivocados, significa que pues, seguramente vamos a seguir dos caminos diferentes. Creo que es muy importante que al menos el propósito final sí que esté totalmente alineado con todo el equipo que lo está persiguiendo.
3: Y ojo que, que quizás esto que, que dice David, eh, antes me centraba mucho en equipo, eso sintiendo como equipo todas las personas que, que ejecutan más que la parte directiva, cuando realmente el impacto, normalmente cuando entramos, el, el primer impacto está en hacer ver o despertar y descubrir, levantar ese manto a, a, la, a las personas de la directiva que muchas veces definen las reglas de juego pero ellos no forman parte de esas reglas de juego. Ellos se sienten eh, de otro mundo, ¿no? Esta es, es, es lo típico, pero lo típico también porque nos viciamos con el tiempo en definir un documento de lo que nos gustaría que pasase, pero al final esto va de día a día, del ejemplo. Y el ejemplo se da desde, digo desde arriba y desde abajo, cuando a mí no me gusta verlo así. Me gusta más verlo como que todos estamos al mismo nivel, con responsabilidades diferentes, pero todos al mismo nivel. Y justo porque todos estamos en el mismo nivel, la típica, el típico impacto en la cultura, por ejemplo, es con dinámicas. ¿no? Eh, es lo que nos venden los libros de, de, cómo, de cómo cambiar la cultura de, de una empresa. Pues estas dinámicas, el primer fallo que se comete es que las personas que proponen las dinámicas nunca aparecen, nunca asisten a las dinámicas. ¿Por qué pasa esto? Porque es un esfuerzo, porque el cambiar algo, el, el proponer es fácil. Leerte un libro, bueno, no es fácil, pero leerte un libro e intentar probar eh, todas esas accionables que, que nos propone eh, puede ser fácil, pero realmente quien lo ejecuta es el resto del equipo. No, no, sé tú el primero, sé tú el que das el ejemplo, que das el ejemplo con todas esas dinámicas, con esas acciones que, que comentaba David ahora en el día a día, en cómo gestionar el riesgo, en cómo gestionar todo este tipo de decisiones. Eh, da el ejemplo. Y si tú das el ejemplo y la gente que, a la que inspiras eh, ve que, que lo que divulgas lo ejecutas de la misma forma, pues posiblemente se unan al movimiento y, y, y formen parte también de, de ese movimiento.
2: Yo quiero lanzaros una pregunta a los tres, porque tengo curiosidad ¿eh? para ver cómo, cómo veis este tema. Eh, Soban, has comentado ya, creo que en varias eh, respuestas, el tema de la jerarquía, ¿no? que te gusta más verlo como algo, algo horizontal. Eh, yo no lo veo así. Eh, yo sí que considero que la. por eso os lanzo la pregunta, os, os cuento un poquito mi visión y luego aquí peloteamos y, y debatimos que creo que puede estar muy, muy guay este tema para mí la jerarquía no está basada en poder, vale en autoridad que es como sí que entendemos el típico organigrama vale de CEO, directores de, de área, bla, bla 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 y va bajando hacia abajo en diferentes capas para mí la jerarquía está basada en capacidad para tomar decisiones yo siempre digo que al CEO debería llegarle solo esos problemas que no se han sabido resolver antes y el CEO tiene las habilidades necesarias, el conocimiento necesario para resolver esos problemas que son los más feos, los sapos de la empresa, los que no han sabido responder ni, ni la primera capa, ni la segunda capa, ni la tercera capa, ni la cuarta capa, y llegan al CEO. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta ver la jerarquía como, eh, pues eso, eh, como una toma de decisiones y donde simplemente es una especie de filtro. ¿vale? que van escalando los problemas que no se saben resolver ¿vale? y van escalando porque, pues, obviamente, eh, según vamos subiendo, pues, tenemos a personas con más experiencia, más conocimientos, más capacidad de resolución de problemas y es una especie de, de ir filtrando los problemas, ¿no? Y que si te llegan problemas y estás en una segunda capa, pues, hostia, el problema igual es bastante chungo, ¿no? Porque ya ha pasado tres capas que no han sabido resolverla, ¿vale? Pero aquí no me gusta mezclarlo esto con autoridad. No significa que esta capacidad para tomar decisiones tenga que estar estrechamente, que puede que sí, pero no tiene por qué estar estrechamente relacionada con autoridad o más poder. Y yo es como entiendo la jerarquía y creo que funciona bastante bien esta visión en las empresas, ¿no? De que quede muy claro cuál es la capacidad real de las personas para resolver problemas, sobre todo para cuando hay problemas, que los problemas es, pues, el día a día de cualquier empresa, como bien sabéis, saber a quién delegarlos y saber a quién acudir. Y si a mí me llega un problema y digo, vale, no tengo, o no tengo el conocimiento o no tengo la experiencia o las herramientas o los recursos o todas a la vez, que yo sepa en todo momento a quién tengo que pasar este problema, ¿vale? Porque sí que tiene todo ese conocimiento, experiencia o lo que haga falta. Y si se lo paso y dice, hostia, pues yo tampoco tengo esto. Y que esa persona también sepa a quién pasárselo. Y creo que es una manera bastante, vamos a decir, automatizada, ¿no? De que los problemas lleguen lo más rápido posible a las personas que saben resolverlos o al menos que tienen la potencial capacidad de saber resolverlos. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de jerarquía del organigrama, sí que simplemente entendemos como, oye, eh, yo estoy por encima de ti y vas a hacer lo que yo te diga porque yo soy el responsable del área y tú eres el, el técnico de turno. Ahí sí que también da para debate y, y tampoco es una mala forma de organizarse, es, es diferente, tiene sus pros y sus contras, igual que la organización horizontal, también tiene sus pros y sus contras. Pero, bueno, eh, esta es mi visión y ahora sí que me gustaría escuchar la, la vuestra. Porque, bueno, da, da para mucho también el tema de las, de las jerarquías.
3: Yo voy a matizar antes que, de que vosotros le deis caña. Simplemente, eh, yo no entiendo tanto que sea un organigrama, eh, bueno, no sé ni siquiera cuál es el nombre, porque eh, uh -huh. no creo tanto en organigramas, sí que creo en responsabilidades. Y al final uh -huh. los organigramas se crean dependiendo del qué. Eh, hay re en momentos del proyecto en el que una persona se responsabiliza por el de, de resto, entonces se crea un organigrama móvil en el que quizás la persona técnica es la responsable y está por arriba, toma decisiones es la que lleva la batuta y el resto eh, sigue un poco esa línea, vuelve a bajar otra persona sube, dependiendo de proyectos de, bueno, de los retos a los que nos vayamos enfrentando en cada momento, así que no sé si eh, era en shape up, bueno a mí me gusta ver los libros como eh, pues eso, formas de entender eh, a las personas y pequeñas ideas. Me voy llevando pequeñas ideas de cada uno, pero tampoco compro un libro eh, del inicio al fin, ¿no? Entonces, no sé si era shape up eh, en donde se planteaba ese, esa estructura más de tela de araña, en la que se interconectan puntos y, y en esa interconexión de puntos es donde está realmente la virtud y es que una persona de un en esa estructura, quizás más organigrama, el de por departamentos, ¿no? Eh, mm -hmm. Realmente conectar <risas> departamentos diferentes en esa estructura es muy, muy, muy complejo. Sin embargo, en una estructura más eh, tipo tela de araña en la que todos los equipos pueden entre, eh, interconectar entre ellos, en un momento dado montas un equipo pequeño para resolver un problema concreto, lo vuelves a expandir y vas resolviendo problemas por equipos multidepartamentales y, y con el valor que, que eso conlleva, para mí es donde está la virtud y por eso digo más eh, en figura plana de que uh -huh. todos estamos al mismo nivel. Y eso no quiere decir que en todo momento todos estemos al mismo nivel, sino que dependiendo del momento y las necesidades, unas personas cogen más responsabilidad y otras eh, menos. Quizás, por ejemplo, un CEO siempre va a estar por arriba, pero va a estar por arriba en una cosa muy concreta y es en estar pendiente de la visión, en hacia dónde va la empresa, en entender a cada uno de los puntos que conforman eh, ese equipo pero en el resto de cosas, en el día a día, para mí ese no es el mayor responsable, no es el responsable último. El responsable último es el que dentro de su proyecto eh, tiene la responsabilidad y define esa brújula. Así es como lo veo yo y ahora tengo ganas de conocer vuestra opinión, David Carlos.
1: Yo te iba a defender antes porque realmente tú cuando planteaste esta estructura horizontal, yo lo entendí más como realmente todos somos parte de la empresa y tenemos nuestro punto de responsabilidad no y ahora lo has aclarado, no que ese punto de responsabilidad por momentos puede ser muy alto porque si se cae todo el sistema... Y depende del técnico que lo lleva el CEO, eh, puede hacer lo que quiera, que no tiene la capacidad para resolver el problema. Sino más que tomar decisiones, incluso a veces, pues la capacidad de resolver esos problemas, saber trasladarlas, ¿no? De forma. Ágil entre empresas, pero bueno, aquí no quiero divagar demasiado, entonces habría que entrar un poco en, en los perfiles que tenemos en las empresas, en como tú dices, no todo esto que comentas de, de una startup cuando escala tiene perfiles muy ágiles que no son los mejores en nada, pero tienen esa cintura y luego es todo lo contrario, necesitan un perfil mucho más especializado para poder perfeccionar el, el producto, no. pero yo lo veo así, que es muy guay lo que comentas, pero bueno, luego en realidad pasa de, de
0: todo yo creo en este sentido que eh, al final la jerarquía o como queráis llamarlo puede ser una jerarquía en base a responsabilidades porque al final el Sí que es cierto que hay prioridades, hay tipos de decisiones y demás, pero al final lo que decía David al principio, ¿no? Es lo que no puede resolver el de más abajo va, puede ir subiendo y al final es el, el marronazo último es el que se va a llevar el de arriba, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay que tener muy claro pues a qué pertenece cada departamento, cada especialidad y tal, entonces confiar también, la confianza es muy importante en tener esos trabajadores o esos jefes de equipo según el puesto, si confías en esas personas, pues confías en las decisiones que tomen en sus especialidades. Y ahí, por ejemplo, el CEO pues sí que no se va a meter. Pero depende que, por ejemplo, el tema de la, de la cultura de la empresa, pues sí que puede depender más del tema, el, el CEO en sí, ¿no? Yo, pero al final sí que es cierto que está esa como escalera de responsabilidades que lo que no se puede resolver hasta, a, en las primeras fases o si ha ido engrandándose ¿no? el, el problema va, ca va a recaer al final en, en alguien, en, el, en la cabeza final.
2: Y ojo que yo estoy muy de acuerdo con los, con los tres, ¿eh? Eh, que para mí no es un dicotómico lo que he planteado yo de quién resuelve problemas a lo que planteabas tú, Suan. De hecho, me recuerda mucho al, al Team of Teams, no eh, donde bueno pues se pueden ir generando equipos y grupos de manera súper su, ágil. Pero también lo que decía Carlos, eh, sí que es verdad que también en la experiencia que yo he tenido con esos equipos de trabajo suena muy bonito. Cuando lo lees, cuando lo escuchas, pero luego del marco teórico al marco práctico es muy complicado realmente que funcione como, como tú comentabas, Joan, y que funcione tan ágilmente y necesitas eh, o dependes más bien dicho de, de que esas personas sean las adecuadas, que tengan unas habilidades adecuadas, unos conceptos adecuados, un ego adecuado, es decir, Depende de demasiadas variables, eh, pero sí es cierto que si se sabe tener esas variables bien medidas, pues, pues obviamente es una forma de organizarse, vamos, eh, súper útil, súper ágil y que realmente está enfocada en aportar valor y en resolver problemas más bien que más que en la etiquetita de, el, oye, yo estoy por encima tuyo o estoy por, por debajo tuyo.
0: Hmm. Y a la hora de tomar decisiones, no sé si tenéis algunas recomendaciones sobre el, el proceso para tomar una buena decisión.
2: <risa> eh, temazo, temazo. Eh, me encanta el tema de, de la toma de decisiones. Eh, proceso como tal no tengo. Eh, sí que es verdad que, que pues, bueno, eh, voy como interiorizando, ¿no? Eh, diferentes formas de tomar decisiones. Eh, me gustan mucho los modelos mentales. Eh, de hecho, me ayudan muchísimo a tomar decisiones. ¿Y qué es un modelo mental? Pues, básicamente, es una conceptualización de cómo funciona una parte del mundo, ¿vale? Eh, por ejemplo, pues la ley de Pareto, ¿no? El 80-20. Oye, pues es una, es una abstracción de que en muchos casos, ¿vale? El 20% del esfuerzo eh, tiene como consecuencia el 80% de los resultados, ¿vale? ¿Es una empresa cómo se traslada? Pues que el 20% de los clientes eh, nos da el 80% de los beneficios, ¿vale? O que el 20% de los clientes que se quejan, ¿vale? Nos provocan el 80% de problemas en, en la empresa. Esto no significa que siempre sea 80-20. Puede ser 10-90, puede ser 5-95, pero es una forma, ¿vale? Ya de, de entender cómo funciona una parte del mundo, ¿no? Lo podemos ver con el coste-beneficio. Hay muchísimos modelos mentales. Entonces, eh, pues a mí sí que me ayudan, ¿vale? A la hora de tomar decisiones, ¿vale? Por ejemplo, las, las navajas, ¿no? De, de, de Harlan, que también son famosas, eh, de modelos mentales, básicamente, pues, eh, Creo que es el modelo mental que más me, me ayuda y es cuando una persona, un compañero de equipo, por ejemplo, si hablamos en el ámbito profesional, eh, toma una decisión que a ti te afecta, ¿vale? Y piensas que lo está haciendo pues, que, a mala baba, ¿vale? Que te quiere fastidiar. Pues lo más probable es que no lo haga como a la baba y simplemente sea la ignorancia o el desconocimiento el, el incentivo de tomar esa decisión, ¿no? Y, y siempre tendemos a pensar de que no, de que el mundo va contra nosotros y que nos quieren fastidiar. Cuando, cuando no, cuando en la mayoría de ocasiones, si tomamos una decisión que puede afectar negativamente a otra persona o conjunto de personas, pues es por desconocimiento y por ignorancia, ¿vale? Entonces, a mí sí que me gusta, eh, por no ramas ramas otra vez, David, eh, utilizar los modelos mentales como, como forma de entendimiento del mundo, y si entiendo mejor el mundo y entiendo mejor por qué suceden las cosas y por qué nos comportamos como nos comportamos, pues es más probable, tengo más probabilidades de tomar una buena decisión. Y luego, por ejemplo, me gusta mucho también la inteligencia colectiva. ¿vale? Si hablamos a nivel de empresa, habrá de tomar decisiones. Eh, cinco cabezas siempre van a pensar mejor que cuatro, y cuatro mejor que tres, y tres mejor que dos, y dos mejor que uno. ¿Por qué? Vuelvo otra vez a la parte de experiencias, sesgos cognitivos. Eh, percepciones, sensaciones, nos suelen jugar una muy mala pasada a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Eh, ejemplo que se puede extrapolar al, al ámbito personal. Eh, he tenido tres novias, David, y las últimas tres me han puesto los cuernos. Todas las tías son iguales, ¿vale? Esta frase la hemos escuchado muchísimas veces, ya sea desde una visión femenina o una visión masculina. No, Significa que tú has tenido la mala suerte de encontrarte con tres personas que te han sido infiel. Pero no significa que el resto del mundo vale, eh, te vaya a ser infiel. Pues en la empresa pasa, pasa esto, ¿no? Eh, pensamos que si hemos tenido una mala experiencia con un socio, si hemos tenido una mala experiencia con un empleado, si hemos tenido una mala experiencia con X tenemos ese miedo, vale, de, que es normal también, al ¿vale? final es normal, ¿no? Eh, de que se va a repetir y solemos tomar decisiones que nos suelen perjudicar, ¿no? eh, Cuántas veces yo me he encontrado esa situación de un CEO o un responsable que ha tenido una mala experiencia con un empleado, vale, y luego ya tiene un miedo, vale, eh, a la hora de contratar a nuevas personas y tiene miedo a la hora de trasladar según qué información. ¿Por qué? Porque piensa que le va a pasar lo mismo. Y realmente lo que no se da cuenta es que está perjudicando con sus comportamientos, con sus creencias, con sus pensamientos, el, el futuro de esa empresa o el futuro de esa decisión. Entonces, bueno, eh, hay muchas formas, ¿no? De, de, o hay muchos elementos que pueden eh, aumentar la probabilidad de tomar buenas decisiones. También me gusta, pues, bueno, eh, ver un poquito como el póker, ¿no? Eh, en función de probabilidades. De, bueno, ¿cuántas son las la potencial probabilidad de que esto suceda bien o de que esto no suceda como yo espero, ¿no? Y ver si realmente si sí te compensa. Oye, eh, por ejemplo, eh, tirarte desde un sexto piso, ¿vale? Eh, para hacerte una foto un vídeo súper guay. Pues la probabilidad de que salga mal, igual no es muy alta. Bueno, voy a decir un tercer piso para que no sea tan alta, ¿vale? Igual es un 5%, pero coño, es que si sale mal te matas. Pues, igual no tiene sentido saltar del piso, aunque si sale bien, que hay un 95% de vez, de, sí, de probabilidad de que salga bien y te salga un vídeo para TikTok súper chulo, pues, igual no te compensa. Básicamente, porque aunque sea solo un 5%, pues, igual morir, ¿verdad? No es una buena, una buena opción. Pues, en la empresa, hora de tomar decisiones, también intentó hacer este cálculo, ¿vale? De, oye, ¿cuántas probabilidades potenciales hay de que salga bien o salga mal? Y, realmente, si sale mal, eh, si puedo asumir, ¿vale? Que salga mal. Um, así que me quedaría con eso, pero vamos, para mí la que más me sirve en mi día a día a nivel profesional es la inteligencia colectiva. Eh, de hecho, el unirme con Soan y el montar empresa, um, uno de los incentivos que tengo yo a nivel personal es ese. A día de hoy yo he trabajado los últimos años como, como freelance, como autónomo y sí que es verdad que aunque yo pues, constantemente trabajaba con, con colaboradores, trabajaba con otros equipos, pero al final estabas tú solo. Y a la hora de enfrentarte con problemas o enfrentarte a tus miedos, a tus malas experiencias, pues, no tenías gente con qué compartir eh, esas, esas experiencias, ¿no? Y te faltaban diferentes perspectivas. En cambio, eh, cuando cuentas con, con, con socios o con un equipo, pues, sí que tienes diferentes perspectivas, diferentes visiones. Eh, el típico ejemplo del 6, ¿no? Que si yo aquí pongo un 6, pues, yo voy un 6 y suave pongo un 9. Antes he hablado de los hechos, ¿no? El fact es que es una forma, ¿vale? Cilíndrica con un palito. Es un 6 o es un 9. Es que depende mucho de la perspectiva y, y pensamos que estamos equivocados los dos cuando simplemente tenemos diferentes perspectivas, diferente visión del mismo hecho, del mismo fact. Entonces, creo que a la hora de tomar decisiones, David, y ya dejo a Joan, eh, la inteligencia colectiva eh, funciona muy bien en las empresas eh, porque es un, un contrapeso directo a nuestros sesgos, a nuestras malas experiencias, a nuestras sensaciones, a nuestros miedos. Y si sabemos ver y sabemos escuchar esas diferentes perspectivas, pues, es mucho más probable que vayamos filtrando poco a poco esa decisión y que la decisión final, pues, sea mucho mejor que la decisión que podríamos haber tomado de manera unilateral. Luego, obviamente, pues, hay decisiones que necesitan ser mucho más ágiles y necesitan tomarse de manera unilateral, pero, bueno, si hablamos de estas decisiones un poquito que son más importantes ¿no? y que pueden cambiar un poco el, el, el rumbo de un proyecto o de una empresa, pues, pues el rodearte de, de personas, rodearte de cabezas, eh, vamos, es una buena opción segurísimo.
3: Total. Yo compro todo, me suscribo a todo lo que dice David. Eh, quizás, de hecho, me parece que es uno de los mayores retos en un equipo, ¿no? Cómo se tras,
0: traslada
3: ese conocimiento. Creo que al final eh, la toma de decisiones es algo que se entrena, que es cuestión de experiencia, de años, de, de práctica. Creo que sí que tenemos una ventaja eh, con respecto a pues, personas de, bueno, de de historias anteriores a las nuestras y es que hoy en día con internet tenemos acceso al conocimiento y a las experiencias de otras muchísimas personas por los que eh, a la hora de tomar decisiones podemos apalancarnos en otras muchas experiencias y esto me lleva también a, eh, como bien dice David, cinco cabezas piensa más que una y también el estar en con un continuo conocimiento de personas que... Eh, pasan por experiencias similares a las tuyas o a las que tú vas a poder enfrentarte te ayudan a entender también eh, pues eso eh, esas experiencias te hacen ver qué ha pasado qué decisiones se han tomado y cuáles son los aprendizajes que conseguido. Sí. para mí eh, me gusta mucho esta idea de las decisiones no hay ninguna decisión acertada como tal, sí que hay cada vez que tomas una decisión te llevas un aprendizaje contigo y algo muy importante es cuando tomas una decisión que tiene un resultado que no te acaba de convencer, no te quedes así como si nada, sino que aprendas de él para que la próxima vez no te vuelva a pasar. Pero teniendo eso claro, a, a mí culturalmente me encantaría que las personas que, que están a mi alrededor y trabajan conmigo se sientan con la libertad de, de poder errar en esas decisiones porque al final es una, un aprendizaje más que te llevas a la mochila y cuantos más aprendizajes tengas acumulados, la toma de decisiones será más sencilla. Y esto me lleva también a lo que os comentaba antes de los juegos de mesa, ¿no? A nivel estratégico a mí me, me encanta practicar en, pues no solo eh, en la vida profesional, sino también en otros muchos campos de mi vida, continuamente estamos tomando decisiones. Y en los juegos de mesa es un toma de decisiones continua y, y es tan sencillo, entre comillas, como... Cuantas más variables entiendas, cuanto más eh, te des cuenta de las variables que, que se están jugando sobre la mesa, más fácilmente vas a poder tomar decisiones. ¿Por qué? Las probabilidades, poco a poco, el margen de error se va limitando. Y ahí un poco lo que comentaba David. Yo juego mucho con las probabilidades en ese sentido. Las, <coughs> las matemáticas y toda la parte de probabilidades es como algo que, que me flipa de por sí. Y. Creo que las, las decisiones se basan sobre todo en esto. Nunca hay un 100%, pero si cuanto más nos ajustemos y menos sea el margen de error, más fácil va a ser eh, tomar decisiones. Y en ese sentido, eh, con David estamos trabajando eh, en este sistema que tiene él de, de plantearlo ¿cómo se le llamaba, David?, eh,
2: ¿Modelos mentales? ¿Te ¿Modelos mentales,
3: eso eh, Que los modelos mentales al final es algo que todos llevamos con nosotros porque al final es muchas de las experiencias se sintetizan en un modelo mental, pero nosotros no le ponemos nombre o hemos eh, leído el nombre en algún momento de la vida pero yo por lo menos no me quedo tanto con el nombre como con una experiencia más. Sin embargo ahora definir esos modelos mentales y, y darlos por adelantado, por ejemplo a los equipos con los que trabajamos, yo creo que facilita mucho el que todo ese conocimiento que tenemos previo quede, eh, sea el punto de partida, digamos, de, de la gente con la que trabajamos. Y esto me llevaría también a otro de los mundos que, que más me fascinan, que es gest la gestión del conocimiento. Eh, esto de second brain y movidas de estas que, que hace tiempo se, se iban popularizando, llevo... Muchísimos años de mi vida profundizando ahí y soy, bueno, de adelante se me conoce casi más por Obsidian y, ¿no? y cosillas de estas que, que por otras funciones o, o realmente mi vida profesional como tal, pero es porque en sí creo que hay muchísimo valor en el gestionar todo ese conocimiento más allá de, de una cabeza. Porque realmente toda esa documentación que hay en nuestro día a día forma parte de esa experiencia y esa experiencia en un momento dado es compartible con un equipo, con las personas con las que trabajas eh, o simplemente a la hora de entrar en un proyecto es un bagaje que puedes transmitir más fácilmente que si solo tienes en la cabeza y depende de tus horas eh,
1: hmm. sí. Pues, pues Voy a intentar bajar toda esta tierra y <ríe> voy a decir una cosa, si alguien se asusta por los golpes, nada, es Valero reafirmándose en la mesa que, que nadie se, se preocupe y luego aquí Hemos abierto muchos melones y realmente no hemos cerrado ninguno. Voy a abrir ya creo que uno de los últimos con Joan, que es el micromanagement, eh, que creo que tiene muchas vertientes porque al final el micromanagement no es solo controlar al equipo, sino esta también eh, imposición de no dejarle decidir, no dejarle equivocarse, no dejarle evolucionar también, ¿no? Y aquí, pues, eh, en base a esta pregunta ¿no? que hemos accionado, que es cómo se toman buenas decisiones, pues, eh, si tenemos algún consejo accionable para hacer que el equipo también tome buenas decisiones, porque creo que el micromanagement también incide mucho en eso, no solo en controlar lo que se hace, sino en controlar lo que se decide, y creo que es el mayor error porque eso hace que todos los problemas lleguen <risa> arriba. Me refiero porque si los equipos no tienen capacidad de ejecutar, de decidir, de equivocarse, todo va a llegar al CEO, y también pasa en muchas empresas, ¿no? y, y eso, no sé si ahí hay alguna clave para poder eh, entrenar al equipo para, para que lleve estas decisiones a cabo.
3: <risa> Bonito melón, además porque en este caso concreto quizás es una de, de mis debilidades eh, en cuanto a que soy una persona súper perfeccionista que, bueno, tengo una forma de, de ver el mundo pues muy cercana también al diseño, muy cercana, pues eso, eh. al final en general es al, diría buen gusto, pero tampoco es que sea... Eh, que te un gusto especial, sino que me encanta ir al detalle y estar muy cercano a, a la perfección, que sabemos que no existe, pero eh, en mi día a día esto me, me hace que, que esté muy cercano al micromanagement, que realmente eh, no voy a delegar porque no me cuesta nada delegar, pero sí que me encanta estar cercano a todas las decisiones para contribuir un poco con ese conocimiento. Y ese conocimiento no solo es verbal, sino que muchas veces es facilitando recursos, oye, mira por aquí, oye, un poco ser ese guía. Lo cual es maravilloso en, en etapas tempranas, de cara a que la, creo que es muy interesante en etapas te, tempranas servir de guía, servir de apoyo para que una persona no se sienta tampoco eh, un poco indefensa en este mundillo en el que nos movemos, pero... Eh, el reto realmente está en que las personas evolucionan y evolucionan con ese conocimiento y en la mayoría de los casos además evolucionan por encima de lo que tú podrías hacer porque realmente están súper centradas en algo concreto en lo que si le das las herramientas adecuadas eh, y volvemos un poco al organigrama que decíamos antes, en el organigrama yo dejo de tener peso o un project manager deja de tener peso y simplemente está ahí de apoyo por si eh, se necesita de su ayuda en un momento puntual, pero las personas se responsabilizan por sí solas y empiezan a tomar decisiones mucho más acertadas en cuanto a esas eh, probabilidades. ¿no? Cada vez te das cuenta de que el, el porcentaje de acierto es muchísimo mayor. Y una vez más, sabiendo que no hay decisiones eh, buenas o malas, simplemente nos llevan por caminos diferentes. Eh, a veces más eh, cercanos a, al tipo de decisiones que tomaríamos nosotros y otras muchas veces no. Eh, y una vez más eh, diría que, que esto está en, en relaciones personales, confianza eh, empatía un poco también en sentir cómo se siente esa persona a la hora de enfrentarse a, a esa decisión o a la gestión de un proyecto o lo que sea eh, y sobre todo confianza hacer de apoyo pero muchas veces también el apoyo sin, es insano porque el apoyo hace que tú siempre, por decirlo así, eh, no sé en dónde puedo hacerlo, pero bueno, típicos juegos, una bolera. Estás en una bolera y si toda tu vida juegas con barreras, simplemente no vayas a perfeccionar tanto la técnica como si de repente, bueno, las primeras partidas juegas con barreras para que siempre aciertes o le des un par de bolos y te motive, pero poco a poco vayas quitando esas barreras, te vayas equivocando pero el camino cada vez es más lineal, vas acertando más y cuanto más practiques, más, mejor va a ser. Si está detrás tu, tu profesor, tu guía, eh, enseñándote continuamente, posiblemente te haga la misma función que las barreras. Y es, eh, bueno, como no hay posibilidad de equívoco, nunca voy a aprender. Sin embargo, lo, en los errores es donde se aprende. Y para mí eh, es brutal esto porque cada vez lo escucho más personas, el tema de... Fallar forma parte de, del proceso, lo que no es no tomar aprendizaje sobre esos fallos. Y lo que es importantísimo es que una vez que fallas, aprendas para que la próxima vez no te vuelva a pasar. Y yo con esas bases eh, creo que es más fácil salirte de ese micromanagement, simplemente ser el guía inicialmente y un punto de apoyo para momentos concretos, pero por el resto pues es confiar. Y me lo voy a aplicar, bueno me lo voy a aplicar, me lo llevo aplicando años, pero cada vez estoy más cerca de, de salirme de ese micromanagement que también viene un poco por, por ese gusto mío de me encanta estar en la parte más directiva y más de, pues eso, de brújula pero es que a mí la parte de, de individual contributor me flipa y toda la parte técnica otro día si queréis eh, profundizamos en ese tema pero la parte técnica es una de mis, de mis pasiones y, y, jugar, y jugar en el barro eh, ...es igual de divertido o más que estar en la brújula, entonces pues muchas veces caes en el micromanagement pues por puro juego, por estar eh, en el barro con tus compañeros.
1: Un día no sé si podremos traer a alguien que nos diga cómo tú como líder de una empresa normalmente pequeña porque si es tan grande ya no tienes ese control... Se puedes permitir ver errores continuamente y dejar evolucionar la empresa porque eso da para un melón ya muy 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 grande que no quiero abrir. Pero es un proceso muy duro a, a asumir, ¿no? Y es algo que, que los líderes tienen que, en que hay que hacerlo, en que hay que dejar que la gente evolucione y se equivoque. Pero es muy duro quitarse eso y me identifico en parte porque yo también lo sufro, David también le pasa y no sé si algún día podemos traer a alguien para que nos dé la, la, ¿Y ahí, las claves. Y ahora, eh, también, una cosilla, te, te recomendaría que,
3: que le echases un ojo, pues lo comentó antes David, eh, Dani Saltarén, eh, pero bueno, el grupo Módulo ahí hay cuatro, cuatro cracks liderándolos y los cuatro se han enfrentado a, a este problema. Eh, quizás tiraría así por, por cercanía de, del tema concreto, del día a día, más de, de Dani, eh, de... ...de Salva, que es el actual CEO de Méndez Altarén... Eh, ...o directamente André... ...que está quizás más en el día a día de, de todos los equipos... Eh, ...pero bueno, también Jorge... ...la verdad es que cualquiera de los cuatro... ...creo que te pueden hablar perfectamente de, de este tema... ...porque en su día a día se enfrentan a ello... ...y, y lo sé por, porque estoy muy cerca de ellos... Eh, ...tanto currando como socio en algún proyecto... Eh, ...la verdad es que son súper perfeccionistas... Y han sido capaces de superar ese perfeccionismo y, y dar la posibilidad de que el equipo falle porque se han dado cuenta de que ahí es donde realmente eh, la empresa pues, empieza a evolucionar a, a
1: otra velocidad. Por, por poner un inciso simplemente rápido, yo lo he hecho, pero me ha llevado muchísimo tiempo. ¿sabes? Me gustaría pues, un poco buscar las claves para que la gente eh, pueda no, no equivocarse en esto. Y ahora ya una de las cosas así finales y a lo mejor podemos bajarlo incluso más toda, a tierra toda esta filosofía, ¿no? Eh, me gustaría que hablásemos un poco de, de procesos también. Que ahí creo que David tiene alguna pregunta.
0: Bueno, básicamente para empezar un poco ¿cómo es cómo de importantes son los procesos dentro de una empresa.
2: <coughs> Imagínate, David, que vas a la fábrica de Mercedes y no hay procesos. Y cada día... Van los empleados de, de Mercedes y dicen, bueno, a ver cómo montamos hoy este coche. A ver qué se nos ocurre para, para intentar montarlo rápido e irnos a almozar eh, lo más pronto posible. Pues ya te puedes imaginar que, que habría un derroche de recursos, en este caso de tiempo, eh, y luego como consecuencia de salarios, obviamente, pues sería desproporcional, ¿no? Todos los procesos es una manera de eh, optimizar los recursos que invertimos a la hora de, buscar un, un propósito, ¿vale? Eh, llegar a un punto. Eh, hay procesos más estandarizados, ¿vale? Como puede ser el ejemplo de una fábrica, ¿vale? De hecho, en el entorno industrial, pues, la mayoría de procesos están muy estandarizados porque buscan esa optimización de recursos, ¿vale? A costa de todo. Y luego están los procesos que son más autónomos o más creativos, que sí que es verdad que te marcan una guía, ¿no? Que tienes un inicio y tienes un fin, pero sí que están pensados más en el valor añadido. ¿Vale? que Esto podemos verlo pues, más en la empresa digital, por ejemplo, pues lo que hacemos eh, su y yo. ¿vale? Eh, su y yo, por ejemplo, a la hora de crear un, un entorno para una empresa, es un proceso, ¿no? Es un proceso que, que tiene fases, tiene pasos, no tiene especie de checkpoints, pero es creativo, ¿vale? Eh, no es un proceso estandarizado de que siempre tenemos que eh, ir haciendo los mismos pasos. ¿Por qué? Porque en este caso el proceso eh, se desarrolla a través de un entorno pues, eh, muy cambiante, muy dinámico. Y, Carlos, me voy, a, me voy a coger las manos para no dar más golpes ya al, al escritorio, que me estoy dando cuenta. Voy a intentar hablar con, con las manos así, ¿vale? Eh, entonces, te diría, eh, David, que, que los procesos es una forma pues, de... Ya no es solo de optimizar recursos, es decir, de cómo podemos hacer esto en el menor tiempo posible para pagar lo menor tiempo posible a, a los empleados o para ahorrar el mayor tiempo. No, también es una parte de mejora, ¿vale? De la calidad. ¿vale? De, de como consecuencia de ese proceso. Es decir, la metodología de Kaizen, por ejemplo, se basa en esto, ¿no? En cómo podemos mejorar ese famoso 1%, ¿vale? Que esto sería también un modelo mental, ¿vale? No es un 1% todos los días, pero es una forma de entender esta mejora continua en todo lo que hacemos, ¿vale? En, en todos los procesos, ¿vale? Oye, en este servicio que tenemos eh, Swan y yo, ¿cómo podemos mejorar el servicio, el proceso del servicio, ¿vale? En, ¿Cómo podemos mejorar este documento? ¿Cómo podemos mejorar cómo transmitimos la información? ¿Cómo podemos mejorar las comunicaciones que tenemos con los clientes? ¿Cómo podemos mejorar eh, a la hora de implementar la herramienta? ¿no? Que, que en nuestro caso es el punto siempre más, más, eh, más complicado, más difícil ¿no? a la hora de implementar y que realmente esa herramienta pues, sea usable desde el día cero para, para la empresa y sea operativa. Eso es un proceso un macro proceso que cuando nosotros documentamos, que aquí viene la otra parte, ¿no? De tener este proceso no en nuestra cabeza, sino perfectamente documentado para que se pueda compartir con el equipo y que todos, pues, y vuelvo ya a rescatar el concepto de inteligencia colectiva, podamos ver cómo podemos mejorar ese proceso. Si tenemos un, un documento, ¿vale? Un dibujo donde podemos ir tocando cosas, pues, es muy probable o es más probable de que podamos ir cada día o cada semana o cada mes e ir añadiendo pequeñas mejoras. ¿Qué pasa? Pues que el 1 de enero tenemos un proceso y el 31 de enero tenemos un proceso, pero mucho más mejorado. Y más mejorado en cuanto a eh, ahorro de recursos, ¿no? Pues, oye, eh, estamos consiguiendo lo mismo y en vez de costarnos una semana, nos cuesta seis días, ¿vale? Hemos ahorrado un día de tiempo. Hemos aumentado también al mismo tiempo la, la calidad, ¿no? El, el resultado del proceso. Eh, es decir, sirve para eh, hacer visible lo que sucede a las empresas, ¿vale? En nuestro día a día. En la mayoría de empresas no le dedican el tiempo suficiente, a mi entender, a visualizar, ¿vale? Porque la parte de documentar procesos es como eh, la segunda fase. Lo primero es ser consciente de qué procesos eh, forman parte de mi empresa y cómo aportamos el valor al cliente. Ya sea una empresa de servicios, ya sea una empresa de formación, de producto o de ambas. La idea es, oye, ser consciente de, dónde aportamos valor y qué cosas hacemos para crear ese valor, para generar ese valor y cómo se percibe ese valor en el cliente. Una vez que tenemos eso claro, el siguiente, la siguiente fase es documentarlo, ¿vale? Porque es una forma muy pragmática de compartir este conocimiento, ¿vale? Esta experiencia también con el resto del equipo. Y una vez que tenemos ya documentado ese proceso y que sabemos cuáles son los pasos, qué es lo que hay que hacer, cómo se hace, pues la idea es que forme parte, valga la redundancia, de un proceso un continuo de mejora. De, oye, esto no es un proceso estanco, Sino que cada vez que consideremos que se puede mejorar a algún punto este proceso, pues que implementemos la mejora, ¿no? Y ya, pues, también forma parte cultural, ¿no? De, oye, eh, no vamos a hacer siempre la misma lata Coca-Cola eh, para el resto de nuestra vida, sino que constantemente estamos pensando cómo mejorar nuestro producto, ¿vale? ¿Y cómo se mejora? Pues, en la operativa, en los procesos.
1: Y aquí hablando... Dejando un poco lo, los procesos, que creo que son muy importantes, eh, mucha curiosidad por saber qué opina Joan por su forma de organizar la empresa. Me gustaría saber más de objetivos, de esos OKRs, de, de cómo establecerlos o cómo se buscan y se integran en, en, en la empresa. Si, si podrías hablar de algunos eso, consejos para, para hacerlo, no desde los líderes o bien un poco desde los departamentos.
3: Bien. Eh, yo por, nodo, por poner la puntillita a, a lo que comentaba David antes, simplemente hacer ver como, como parte de lo que hemos hablado hasta ahora y es eh, depende de la etapa, tiene más sentido un nivel de documentación más en profundidad o algo más superficial simplemente de debate, de que sea un espacio en el que debatir y en el que seguir bueno, eh, esos procesos. Y también quería poneros el ejemplo de... Porque po muchas veces no, no, se ve, no se ve fácil, ¿no? No, no, no es fácil de ver en el día a día. Sin embargo, eh, un ejemplo en una de las empresas que he trabajado en algún momento de mi vida era una agencia de publicidad en la que pues, eh, tenía un número de trabajadores X y todos esos trabajadores, el 90% de su tiempo, lo dedicaban a una parte súper eh, manual, repetitiva, eh, que sin ningún tipo de proceso... Al final se hacía por intuición y se iba ejecutando. Esas personas repetían todos los días la misma actividad y no sabían de que no tenía un valor extra eh, eh, eso que estaban realizando. Entonces, de forma tan sencilla, entre comillas, como entender sus dolores. Y uno de sus dolores era esa monote ese monótono eh, día, ¿no? Todos los días eran exactamente iguales y, y les costaba salir de ahí, de esa rutina. Y además para, a nivel empresa, la poca escalabilidad de esto, porque necesitabas de perfiles nuevos para estar cubriendo todo lo mismo. Pues el apoyo de tecnologías a la hora de liberar de tiempo eh, técnico de pues eso eh, esa escritura manual, ese, acciones manuales, para poder dedicar su tiempo a pensar, a evolucionar, a seguir mejorando esos procesos y cada vez evolucionando, hizo que en cuestión de un año, el equipo se mantuviese en el, el mismo tamaño con una calidad de trabajo muchísimo mayor, pero además pudiendo gestionar muchísimos más proyectos por los que evolucionaron también pues esos planes de carrera a nivel económico, a nivel condiciones de trabajo y en cuanto a visión de, del proyecto de la empresa eh, lo mismo, al final eh, la escalabilidad ya era posible y todo esto fue viable mediante procesos y cuando digo procesos, y por eso la diferenciación, procesos no es documentar solo. O sea, procesos es estar pendientes de pues, cada una de las tareas, cómo se puede optimizar, cómo se puede eh, evolucionar. Y después documentar es el paso natural siguiente para transmitir esa información. Y en este tema de documentar, y porque me toca de cerca, la verdad es que tengo una obsesión continua por que documentar no sea una tarea más, sino que documentar forme parte de nuestro trabajo de forma fluida, rápida, sin casi ningún tipo de acción extra.
2: Eso es un tema que nos daría para un podcast entero. Y Eso no es un tema, es un deseo para los Reyes Magos, Eso eh, bueno, <risa> Más que no, un tema. Que se esté
3: mejorando, pero sí que es importante también hacer entender a todas las personas que, oye, sepamos también en qué etapa estamos. Y que en una etapa inicial de mucha, mucho cambio continuo, el estar todo el día documentando procesos nos puede llevar a no llegar a entender cuál es el problema real, a solucionar y darle solución. Entonces, sepamos en qué momento estamos. Documentar para mí es brutal desde la primera etapa, pero no va con todo el mundo. Y obligar a la gente a documentar desde una primera etapa no siempre
2: es lo que a cuando se documentan los procesos o cualquier otro conocimiento en la empresa, hay que pensar, ¿para qué? ¿no? Porque yo estoy cansado de ver conocimiento estanco. Eh, documento aprendizajes, documento post-mortem, eh, guardo todos los artículos que me encuentro sobre las temáticas que me parecen interesantes, eh, tengo una base de llena de recursos, pero ahí están, estancos. Cogiendo polvo, nadie los utiliza, nadie sabe cuándo utilizarlos. Entonces, el siguiente paso es pensar, oye, todo este conocimiento, lo primero, lo necesito, y ahí voy a hacer ya una criba importante, un filtro importante. Y lo segundo, ¿cómo me apalanco en él? ¿Cómo acciono? Oye, estamos hablando, hemos hablado antes de documentar aprendizajes, no de que es importante errar, pero es más importante aprender. no Como decía Ray Dalio, está permitido cometer un error, pero no está permitido cometer el mismo error dos veces seguidas. Claro, aquí es donde fallan muchas empresas o muchas organizaciones, no en que la parte de documentación, la parte de um, ese input de aprendizajes de recursos, lo tienen ya bastante, bastante asentado, pero la parte de apalancarse, reaprovechar todo ese conocimiento que están generando no saben muy bien cómo hacerlo, no saben dónde lo hace, en qué punto del proceso hacerlo. no Empiezan un nuevo proyecto y ya pues van con los márgenes siempre de tiempo eh, súper pillados. Entonces, no tienen tiempo para, para leer ninguna documentación, no tienen tiempo para revisar ningún aprendizaje. Entonces, vuelven a planificar el proyecto, vuelven a cometer los mismos errores, los vuelven a documentar y es un círculo, es una, una, una rueda de hámster. no Entonces, es importante ver, oye, todo este conocimiento que yo quiero guardar, vale ¿para qué? ¿Para qué lo voy a guardar? Y si lo tengo claro, ¿cómo voy a rescatarlo? Y voy a aprendérmelo fácil, ¿no? O sea, voy a aprenderlo sencillo, aunque sea con recordatorios hasta que cree ese hábito de apalancarme en ese conocimiento. Que, de hecho, esto Elena Madrigal, que también es una, una friki de la gestión del conocimiento, habla mucho de ello, ¿no? De que también se está cansada de encontrarse sistemas donde, pues sí, son bibliotecas mmm, súper preciosas de, de contenido y de recursos, pero ya estás un conocimiento estanco. Ahora con Google, ahora con ChatGPT, ¿para qué quieres eso? Si cualquier búsqueda la puedes tener en, en 20 segundos y puedes tener toda la información en, en la nube, no hace falta que la guardes en tu Notion. Si lo guardas en tu Notion es porque realmente está personalizada para empezar. Es una información que, que has hecho tuya o has hecho de, del equipo y que luego te vas a poder aprovechar esa información. Porque si no, pues, pues sí, eh, dormirás más a gusto pensando que has documentado todo, pero, pero está siendo un poco pragmática esa, esa documentación.
3: Total. Uh -huh. Y dicho esto, me meto en la pregunta de Carlos de OKR, es que <ríe> la evité mínimamente, eh, y, y creo que la centraría un poco en, no sé si leísteis el libro de One Thing, eh, no sé si os suena, pero sí, lo recomiendo muchísimo, la verdad, para mí fue un cambio de mindset, no el libro en complet, en, en, o sea, al completo, sino esa idea concreta de eh, hacer una única cosa que despeje o que avance el resto de cosas. Eh, si, o sea Por decirlo así es, en el día día tenemos tropecientas mil tareas, pero lo más importante es centrarnos en esa única cosa que, bien resuelta, empuja muchas otras de ellas. ¿no? Eh, así a grandes rasgos. Y esto lo llevo un poco a los OKRs y es entender a los equipos o hacer entender a los equipos que no todas las tareas que se hacen en el día a día empujan eh, ni el proyecto, ni la línea concreta eh, que <risa> empujar o esa responsabilidad, la típica es eh, equipos en los que son responsables de ciertas partes del proyecto, pero sin embargo su día a día es empujar el resto de tareas de otros equipos y tal, porque tienen líderes que empujan, tiran más de ellos o que realmente ellos se sienten más cómodos y disfrutan más de ese otro tipo de tareas, entonces tener claro ¿Cuál es ese, ese, y lo vinculo con los OKRs, ese gran objetivo al que se ha comprometido esa persona, definido y desglosado, digamos, en pequeños resultados clave que una vez solucionados esos resultados o sea, o llegados, digamos, optimizados esos resultados al nivel que se haya propuesto... Eh, el empuje de cara al proyecto es muchísimo mayor que hacer tareas. Entonces, para mí la forma de entenderlo es un poco esto y transmitírselo a los equipos es difícil porque estamos acostumbrados a otras dinámicas, pero cada vez es más frecuente. En, en startups ya no te quiero ni contar, pero en muchas otras empresas. Y es una vez a la semana, una vez eh, quincenalmente, definirnos, o bueno, unos objetivos más bien trimestales, esto es lo típico, ¿no? En lo que pues divides el año en trimestres, pues por una cuestión práctica de limitarlo en el tiempo. Pero sobre todo a mí donde está la clave de esos objetivos es desglosar unos resultados clave más semanales, eh, quincenales, los sprints que cada uno se vaya marcando y llámale sprint, llámale revisiones, lo que sea, en el que inicie, inicio de esa semana o de ese esas dos semanas te propones unos resultados a los que llegar o los que, con los que te eh, o estarías a gusto para evolucionar eh, el proyecto en el área que te toca y una revisión al final de esa semana o esas dos semanas en las que evaluar si el, el trabajo que has hecho en el día a día te ha llevado a conseguir esos objetivos. Si no es así, no es algo negativo, simplemente es que aprenderemos de que no hemos llegado a esto por ciertos motivos y evolucionaremos, evolucionaremos con ello. Pero si no, la, la típica dinámica, y yo utilizo mucho OKRs, pero en eh, muchas otras empresas no, pero que no se use OKRs no quiere decir que no se utilicen este tipo de dinámicas. Y es que el proponer, el limitar en el tiempo una fecha de inicio, una fecha de fin, solo por el tener un momento en el que revisar, en que en el que evaluar, en el que también levantar la mano y decir estoy bloqueado por esto, eh, me parece clave a la hora de, de, que las de que la dinámica sea de crecimiento y no solo de estancamiento, que, que es la dinámica típica de las empresas, pues por el simple hecho de que las personas llegan a su puesto, cogen las cuatro tareas que tienen que hacer o las 20, dependiendo de cada uno, eh, las ejecutan y se olvidan. Y no notan el impacto, no notan la conexión con la visión de la empresa, con la visión del proyecto y entonces... Es frecuente el que te desligues un poco de, de esa visión, porque tu trabajo solo es ejecutor, es centrado en la parte técnica. Si empiezas a conectarte con el propósito de la empresa, el propósito del proyecto, eh, vas a estar con mayores incentivos, con más ganas, pero además verás que tu trabajo tiene un impacto y te hará estar un poco más realizado.
0: Hmm. Y hemos hablado bastante del tema, sobre todo al principio, de la comunicación, ¿no? Lo importante que es, y es una de esas habilidades de, de un buen gestor, de, de un buen project manager. Pero no sé si nos no podríais dar algunos consejos accionables para comunicarse con el equipo y daros, recibir feedback.
2: Eh, no ser imbécil, te diría el, el primero. Eh, y es que con, con ese, David, o sea, cuando hablo de comunicación, joder, yo a veces me canso de mí mismo, ¿no? De dar como los típicos consejos de ser asertivo, ser empático, escuchar. Eso ya para mí es sentido común. Quiero decir, eh, joder, claro, si quieres comunicar bien, pues primero necesitas escuchar, luego necesitas, volvemos a lo del pensamiento crítico, ¿no? Antes de responder instintivamente, pensar bien lo que vas a decir, eh, no tener puño de cristal y mandíbula de hierro. Perdón, al revés, puño de, de hierro y mandíbula de cristal. Que eso también suele pasar mucho. ¿Qué significa esto? De, oye, yo te critico tu trabajo, pero, ojo, critiques el mío, ¿vale? Que entonces ya me sienta, me sienta mal. Pero yo no tengo ningún tipo de filtro a la hora de criticar tu trabajo. Eh, no sé, es que al final somos personas y es ser un poquito, utilizar el sentido común. Es que creo que no hay ningún consejo, ni ningún atajo, ni ningún truco. Es intentar, pues, eso, no caer en los incercidios también. Eh, no, y es que, como soy súper sincero, ¿sabes? Te voy a decir todo lo que no me gusta de ti. Eh, hay formas y formas de comunicar las cosas y hay formas y formas de ser sincero y transparente. ¿vale? También hay que tener cu mucho cuidado pues, con, con herir los sentimientos. Con... Luego también el, 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 el contexto, ¿no? lo de siempre. Joder, no es lo mismo que yo a Joan le comente una crítica eh, un día horrible que está teniendo, porque pues le ha pasado según qué, qué cosa, a, a un día que no le ha pasado nada, ¿no? Pues esa misma crítica, con el mismo tono, pues eh, Swan es probable que se la tome de diferentes formas. ¿Por qué? Pues porque su estado de ánimo, sus emociones, va a hacer que lo perciba de diferente forma. Puede que, si se lo digo y tiene un mal día, lo perciba como un ataque, y se ponga a la defensiva y ahí pues ya estamos en un... En un cambio sin salida, o puede que no, o puede que tenga un buen día y simplemente se lo toma como, pues, como un, una iniciativa de mejora, ¿no? Y que, y que esa conversación pues salga algo, algo bueno de ella. Entonces, mmm, sentido común, David, eh, ser, ser asertivo y empático, pero pues ya te digo estas palabras, a veces. Se usan también tanto que llegan a perder significado. Eh, no sé cuántas veces he dicho yo en mi vida, asertividad, simpatía o cuántas veces las he escuchado, ¿no? Pero luego en el día a día muy pocas personas hacen un correcto uso de, de estos conceptos. Eh, y pensar, pensar sobre todo, el, el, vuelvo a la mayéutica de Sócrates, de que cuando estoy comunicando algo es probable que yo esté equivocado. <risa> Entonces, eh, que no me cierren banda, que simplemente eh, yo intento siempre comunicar eh, poniendo por bandera la curiosidad ¿no? De decir, oye, no te estoy transmitiendo una orden No te estoy transmitiendo una idea Sino eh, quiero, quiero buscar la solución para esto ¿Y qué te parece si la buscamos juntos? ¿no? Y, y a, en el punto de partida Creo que la solución O, que, o yo he encontrado de momento Estas, estas ideas, estas soluciones ¿no? ¿Qué te parecen? Eh, ¿Crees que son las adecuadas? ¿Crees que no? Eh, vamos a intentar entre los dos no eh, Buscar la mejor solución Para, para este problema eh, creo que eso es una, una buena actitud a la hora de, de comunicar, sobre todo porque ya no se percibe. La vez, muchas veces fallamos la comunicación porque sin darnos cuenta, sin pretenderlo, eh, lo hacemos con tono imperativo. Entonces, eh, en, en el lado receptor se percibe como un ataque y, y si yo siento que me atacas, pues yo me voy a poner a defensiva. Eh, esto lo vemos en los influencers, ¿no? El imperativo de haz, haz, levántate, ¿vale? Es no te propongo que lo hagas, te digo que lo hagas, ¿vale? Lee, lee porque si no lees, eres un ignorante. ¿Qué te parece o no te has planteado que igual si lees libros y, y te expones a ideas de otros autores, pues quizás tengas una visión? Fíjate que a veces eh, la misma idea se puede transmitir de diferentes formas, pero si yo te digo lee y encima a los que no leen eh, de manera más o menos indirecta los, los señalo como personas que, bueno, que son un poco más ignorantes, que están en otro mundo, no sé qué, pues es probable que el mensaje llegue de diferente forma. Y la empresa pasa esto, ¿no? Sin darnos cuenta, pensamos que nuestra visión, a la hora de afrontar un problema, es la, es la única, es la buena. Y, y nos falta, y aquí nos falta, y me, me pongo yo, yo mismo también de ejemplo, porque creo que esto también es un aprendizaje constante, el transmitir la información... Eh, sin que se perciba, pues eso, como, como, no, no, es que esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Y sí, vamos a hacer como el paripé de debatir, pero se va a hacer esto, ¿no? Esto lo he visto en muchos equipos, eh, como los managers o algunos managers hacen una especie de paripé ¿no? democrático, pero al final el propio manager sabe que se va a hacer lo que él, lo que él quiera. Eh, y esto también se percibe, quiero decir, te pueden engañar una dos veces, pero al final tú sabes que si ese manager siempre cae en esa dinámica, pues, oye, no me va a molestar en debatir contigo, no me va a molestar en... en fomentar esa curiosidad para resolver ese problema conjuntamente, si ya sé que al final lo que quieres hacer, eh, tú se va a hacer. Porque aquí ya no estás usando tu poder de decisión de líder, no estás usando tu poder de decisión como forma autoritaria o como, o como poder, ¿no? O como, como nivel jerárquico por encima mío. Eh, así que es que ya está, es que no tengo una, una respuesta súper mágica ni, ni, ni ningún truco más que, vuelvo a repetirme, el sentido común, el saber escuchar y el mantener el ego a raya. Me quedaría con, con, con esto también. Eh, creo que el ego nos juega una mala pasada siempre porque o pensamos cuando nos critican que, pues eso, eh, percibimos que es un ataque o percibimos que nos quieren enseñar o nos sentimos inferiores y eso nos hace sentir mal eh, o nuestras malas experiencias, eh, pues, mm, las, las, las eh, llevamos al presente, ¿no? Y nos hacen tomar pues, o responder de malas formas o de manera más instintiva, de manera más sesgada entonces, creo que también habrá que comunicarnos bien, tener el ego a raya, eh, que, no, que no quitarnos el ego, que es algo imposible, pero tener el ego a raya creo que es, eh, vamos, es lo más importante que pueda haber para que haya una comunicación fluida entre equipos.
3: Hmm. O sea, yo tiraría por. Por quedarme con estas dos últimas palabras, ¿eh? Comunicación fluida. Y comunicación fluida no es solo impactar y dar feedback cuando algo no está como a ti te gustaría o crees que se podría mejorar, sino que la comunicación sea constante. Y constante tampoco que sea abrumador en cuanto a estar hablando todo el día, sino simplemente que el feedback sea positivo, que el feedback positivo sea la dinámica habitual, por decirlo así, que cada vez que una persona haga algo bien, no se dé por sentado que tiene que hacerlo bien, sino re realzarlo, darle visibilidad. Para mí. para mí, el feedback positivo también debe darse en grupo y cuando una cosa se hace bien, no solo decirlo en el uno a uno, sino delante del resto, al final anima a las personas, motiva a las personas.
2: Ojo también con eso, eso, eh, An. Eh, yo me encontré en alguna empresa eh, que hacen mucho uso de esa dinámica del feedback constante positivo, pero llega un momento que hasta cuando dices buenos días y te dicen, joder, qué bien has dicho los buenos días, eh, es como que, que el valor, el piropo. Y, y eso, eh, que bebe mucho de esta cultura de Mr. Wonderful, ¿no? donde todo es maravilloso y, y vamos a comernos el mundo juntos, es como todo, ¿no? Eh, cuidado también no te pases de la raya porque al final si, si lanzas piropos y lanzas un feedback constante positivo a todo lo que pasa en la empresa, ¿vale? Pues al final también lo que vas a hacer es que pierdes. O sea, ese piropo, ese feedback está perdiendo el valor. Eh, Pero, esto pasa también si tú vas piropeando a todos tus amigos o a toda la gente que te cruzas por la calle. Pues cuando tú me digas un día, joder, qué guapo estás, pues diré, macho, si se lo a todo el mundo. O sea, no me lo, no me lo creo porque, porque no tiene ya ningún valor. Entonces también claro. cuidado porque es algo que me encuentro y cada vez me encuentro más a menudo, este constante de que bien se hace todo, que bien has hecho, que bien has hecho, que bien has hecho ante cualquier tontería y al final lo que pasa es que eso, es que luego mmm, tenemos como consecuencia el efecto justamente contrario, que luego nos dicen, eh, nos hacen ese piropo y ya dudamos si realmente nos lo están diciendo porque se siente de verdad o nos lo están diciendo pues con esa sonrisa un poco falsa en la boca porque pues forma parte de la dinámica y he leído en un libro de que hay que hacerlo así para generar una cultura súper positiva. Sí. Cuidado, Pero cuidado
3: pero eh, quizás eh, lo matice un poquito más si es. No es decir eh, o dar feedback positivo a todo, sino que, y me gusta mucho la idea de dar feedback, no es eh, solo un me gusta, no es solo un eh, qué bien lo has hecho, sino dar, matizar el por qué das ese feedback positivo. Al igual que cuando es negativo lo justificas, y intentas profundizar en el detalle para poder abstraerte y aprender y evolucionar sobre ello, lo mismo con el positivo. Y creo que esto va un poco, como decía David, de sentido común y es como nos relacionamos con las personas. Yo no voy por ahí dando halagos a todo el mundo sin ton ni son, sino que lo hago en los momentos oportunos y profundizando y haciendo ver que me he dado cuenta de algo que no, se, no tiene por qué darse cuenta y puede pasar desapercibido. Creo que ahí es donde está la clave. Y lo mismo en, eh, en dar feedback a cosas que se pueden mejorar. Y es, oye, además a mí me gusta mucho la dinámica de dar en, esa misma, en ese mismo momento, <risa> mo realzar las partes positivas y... Eh, profundizar también en las partes que, que han salido peor y cómo se puede evolucionar con ello. Y ahí pues un poco lo que dice David. No solo quedarme en mi opinión y en lo que yo creo que debería hacerse porque eso... No sirve de mucho sino abrir melones. Y ahí creo que Carlos seguro que es un crack, como buen gallego, haciendo <risa> preguntas. <risa> creo que las preguntas ayudan muchísimo a, a
2: profundizar en esos feedbacks. Y diferenciar opinión de feedback, que justo las ahora es la clave, ¿no? Eh, el 99% y esta, este porcentaje me lo saco de la chistera del feedback que queremos dar son opiniones, ¿vale? Eh, oye, es que me gusta, has puesto color azul, pero me gusta más el rojo. O creo que quedaría mejor el rojo, como feedback constructivo, ¿sabes? Y, y lo además lo digo de súper bonito para que la otra persona nos ofenda. Bueno, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? O sea, argumentame por qué el rojo es mejor color que el azul, ¿vale? Porque si no estamos en, en un choque de trenes de, de tú tienes una una percepción y yo tengo otra percepción eh, y, y ya está, ¿no? Pero ¿cuál es mejor realmente? Eh, ¿Qué objetivo queremos? Y en función de este objetivo eh, ¿qué color eh, es mejor, no? Y aquí a veces yo pues me, me meto a mi menudo en, en lucha, en choque de trenes, que, que hasta que llegas al, a la parte consciente de, oye, no te das cuenta de que estamos simplemente debatiendo sobre opiniones, que no vamos a llegar a un acuerdo porque tú no me vas a convencer de mi opinión, de mi gusto, y no te va a convencer de, de, de tu opinión, de tu gusto personal. Vamos a intentar reenfocar la conversación, vamos a intentar argumentar. ¿Vale? Eh, ¿Por qué pienso que lo mío es mejor y por qué pienso que lo tuyo es mejor? Y muchas veces, este choque de trenes, y de aquí también el tema del ego, de lo controlado, pues igual te das cuenta de que no tienes nada, no tienes ningún argumento, no tienes ningún dato que respalde tu opinión. Y ahí no te queda otra cosa que decir, pues, 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 como no tengo argumento ni datos que respalden mi opinión, pues no me queda otra que ceder, si la otra persona obviamente eh, tiene datos o argumentos o experiencias previas o aprendizajes que puedan respaldar ese, esa opinión, que si no, si ambas partes no tienen ese respaldo, pues igual hay que reenfocar de nuevo esa, esa conversación y ese debate. Pero, pero solemos caer en la, en la opinión más que en el feedback. Lo que pasa es que lo, lo maquillamos de feedback, no, te deja un feedback constructivo, no, vas a dejado una opinión de lo que a ti te gusta más y tú piensas que así va a estar mejor, pero no se respalda en nada. Entonces eso también creo que es un punto interesante.
1: Esta mañana he hecho una respuesta a un tweet que hablaba de red flags, ¿no? De trabajar sí. con clientes y yo he puesto un red flag y es, haz esto así, ¿sabes? <risa> es decir, sin ningún tipo de crítica ni de justificación, justo por eso. Entonces, la verdad es que muchas gracias por lo que habéis comentado y sí que es verdad que antes de, de despedirnos nos gustaría que dijerais dónde pueden encontraros y podemos empezar pues con, con Joan. Si te quieren encontrar, ¿dónde te buscan? Pues eh, para empezar en Galicia, eh, cada vez que, que pasáis la frontera avisad que,
3: que ahí me tenéis eh, y bueno por ahí adelante también me intento mover bastante eh, y después a nivel digital quizás diría Twitter, últimamente es eh, la red que, que en la que más activo estoy pero no en cuanto a publicaciones sino un poco por detrás, ¿no? en relaciones con personas, eh, allí mismo es donde nos conocimos David y yo, eh, al final creo que es el sitio donde más conectado estoy, más allá de, pues bueno eh, con proyectos, la forma de, de pasar tiempo conmigo en este caso es pues eh, en ese proyectazo que estamos montando de, de senda, estamos lanzando muchas iniciativas eh, tanto a nivel eh, colectivo como después eh, con las empresas con las que trabajamos y ahí quizás es donde más tiempo podemos pasar y dicho esto, bueno que estoy abierto a todo el mundo Ya os digo, Twitter es un buen sitio Pero en cualquier red, eh, LinkedIn, Instagram eh, Podéis contactarme Incluso por ahí también tengo el Correo electrónico Y estoy abierto a, a tomar un café con, con casi cualquier persona Siempre que sea Una conversación sana Como la que hemos tenido ahora Que ha sido un placer absoluto
0: hmm.
2: David eh, Yo tengo Twitter solo ArrobaDaisValerus eh, y luego me pueden encontrar en el Rincón de Aquiles, que es un, un podcast que, que tengo. Bueno, a mí me, me encanta la filosofía, me encanta la psicología, me encanta, eh, bueno, como creo que a los cuatro que estamos aquí no entender el mundo un poquito mejor. Y es un side project que me permite, o es pues, la excusa que tengo yo para, para leer, para aprender y para divulgar un poquito pues, estos aprendizajes sobre entender el mundo un poquito mejor. Y, y luego, como ha dicho Joan, pues, bueno, estamos eh, creando, estamos ahora un en, construyendo toda la parte de detrás de, de la empresa que se llama Senda. Eh, la web es sendaimpulsa.com, que, bueno, si la gente entra ahora, pues, no se va a encontrar nada porque tenemos el típico cartel de estamos trabajando en ello, que no sé cuánto tiempo más durará. Pero, pero bueno, que, que ahí está la, la web y, y ahí está. Y dentro de poquito, pues, esperemos que ya podamos eh, expresar al mundo, eh, pues, mucho de lo que hemos hablado hoy, hoy aquí y, y cómo ayudamos a las empresas y cómo entendemos la empresa y, y cuál es nuestro, nuestro aporte a, a la empresa. Y poquito más por Twitter, pues, un poco eh, le copio las palabras a, a Sean. Eh, es una forma de, de conocer gente, de, de compartir inquietudes, de, de debatir eh, la excusa o, o el... el no es la excusa, ¿no? ¿no? me sale la palabra, pero creo que, que vamos, Joan y yo nos conocimos por Twitter, entonces, bueno, qué mejor ejemplo que, que ese, que, que una empresa, ¿no? Una, una sociedad puede salir de, de una mención de Twitter, eh, literalmente. Eh, si algún día escribimos un libro, van lo, lo contaremos. Mm. <risa> y, y poquito más, que mil gracias, Carlos, mil gracias, David, por, por invitarnos. Vamos, he estado súper cómodo. Eh, digamos, creo que casi dos horas aquí dando la turra. Y porque me tengo que ir, que vamos, que os he avisado que tengo a la reunión y, y si no me van a, a cortar el cuello, pero vamos, que si no me hubiese quedado aquí, un, un buen rato más. Así que, que mil gracias por invitarnos.
0: No, muchísimas gracias a vosotros. Recordad que podéis encontrar toda la información en podcastnegrodelemprendedor.com y recordad también que amamos profundamente a Rayola, que es nuestro patrocinador, así que podéis conseguir allí hostings y dominios. Podéis seguirnos en YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcast.
1: Eh, Carlos, sí, espero eh. que me pongas el martillo de Thor en la miniatura. Sí, sí, te voy a poner el martillo de Thor e incluso voy a revelar un secreto para los que han llegado hasta aquí. Que es que con David Valero hemos hablado casi cuatro horas porque ya habíamos <risa> grabado en, otro, en otra ocasión, pero bueno, el resultado no, no cuajó y entonces hemos traído a Joan de apoyo para abrir más y más melones, pero bueno, ya, ya los cerraremos tomando un café en Vigo o donde sea. Y de verdad, muchísimas gracias a los dos por venir. Por nuestra parte, pues nos despedimos hasta el próximo episodio.
0: Un abrazo. Un abrazo. Hasta un abrazo. luego.